0: Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Oferecimento Unesco, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Três e meia da matina, é hora de ficar em dia com a cidade.
2: Hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Confira o que vai ser destaque nesta edição.
1: O governo do Estado vai destinar mais de 200 milhões de reais para bolsas de ensino superior.
2: Edital para serviços veterinários de castração está aberto em Criciúma.
1: Correu aqui o meu... <risos> Não consigo chegar lá no início não, pode continuar aí, Débora.
2: Seguindo, o decreto que proíbe tráfego pesado em rodovias de Maracajá continua em vigor.
1: Obras de esgotamento sanitário modificam o trânsito em Criciúma.
2: Defesa civil avalia prejuízos de temporal que atingiu Sombrio e Jacinto Machado.
1: Motoristas de aplicativo pedem mais segurança após assaltos registrados em Criciúma.
2: Tem a opinião dos nossos comentaristas, o mundo dos negócios com Marcelo Halpe o ponto de vista com Roberto Azevedo e comentário da cidade com Dorbanil Vieira.
1: E ainda informações do esporte e previsão do tempo.
2: Nós estamos ao vivo pela Rádio Cidade em Dia, no dial, no aplicativo e pelas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, curta, comente e compartilhe.
1: Em Dia com a Cidade é mais uma produção do Grupo Catarinense de Rádios.
2: Trabalham para levar até você o programa de hoje, Heitor Carvalho e Edson Paduim na produção e Sandro Freitas nos trabalhos técnicos.
1: Eu sou o Rafael Matos e você pode interagir comigo nas redes sociais no arroba rafaelmatoscom.
2: Eu sou o arroba adebora.correia.
1: Vamos estar juntos até as nove e meia da manhã, com muito conteúdo, informação e prestação de serviço para você que faz parte do nosso público.
2: Vem com a gente, faça parte dessa conversa, faça contato, mande sua mensagem, sugestão de pautas, perguntas. Participe pelo WhatsApp 991564777. Inscreva-se
1: em nosso canal do YouTube e ative o sininho para ser avisado das nossas transmissões e faça parte desse novo jeito de se informar.
2: Em Dia com a Cidade está só começando.
0: Em dia com a cidade, você por dentro das principais
1: informações Bom dia Débora Correia.
2: Bom dia Rafael Matos
1: 24 graus a temperatura nesse momento em Criciúma Mais uma manhã quente, não tão abafada quanto ontem Mas ainda com uma previsão aí ao longo do dia De muito calor, uh, céu ensolarado e, e a previsão aí de máxima de 36 graus hoje nos termômetros, vamos ver como fica a sensação né, de tô, calor.
2: tô esperando ainda pela chuva que todo mundo disse que viria ontem, né?
1: Na toda hora tá todo mundo dizendo que tem <risos> chuva, que tem chuva, mas a chuva, pelo menos aqui em Criciúma, não caiu essa chuva. Não. E sem chuva não, acabou não refrescando, né? então Mas já foi um pouquinho pouquinho mais melhor do que a noite de domingo para a segunda, essa noite de segunda para terça-feira. Bom, 6 horas e 33 minutos, vamos começar aqui com as primeiras informações do dia. Microempresas, empreendedores individuais ou familiares vão contar com incentivos fiscais e projetos de reforma, ampliação e estruturação das agroindústrias artesanais. A semelhança dos benefícios oferecidos pela lei Rouanet a projetos culturais financiados por recursos privados. É o que estabelece o projeto de lei do Senado que cria a política de investimento e fortalecimento da agroindústria familiar, o Agroforte. O objetivo de captar recursos destinados à aplicação em maquinário, reforma da infraestrutura de produção e capacitação profissional. De autoria da senadora Kátia Abreu, a proposta pode ser votada pela Comissão de Assuntos Econômicos. As informações são da da Senado, do repórter da Rádio Senado, Pedro Pinser.
3: Vamos acompanhar, então, o boletim. Os estabelecimentos ou os indivíduos que se enquadrem como microempresa, empreendedor individual ou familiar rural, contarão com benefícios fiscais para projetos de reforma, ampliação e estruturação das agroindústrias artesanais, à semelhança dos benefícios oferecidos pela Lei Rouanet a projetos culturais financiados por recursos privados. É o que estabelece o projeto de lei do Senado que cria a política de investimento e fortalecimento da agroindústria familiar, chamada de Agroforte, com o objetivo de captar recursos destinados à aplicação em maquinário, reforma da infraestrutura de produção e capacitação profissional. De autoria da senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, a proposta está na Comissão de Assuntos Econômicos. O relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, destacou que os incentivos vão impulsionar a produção agrícola.
4: O projeto está adequado e alinhado com a criação de instrumentos para a retomada do crescimento sustentável da economia brasileira, já que pretende instituir diretrizes da política de investimentos e fortalecimento
3: da agricultura familiar. O projeto estabelece que até o ano-calendário de 2025, as deduções para apoio a projeto de reforma e estruturação das indústrias artesanais no âmbito da nova política serão de 4% do imposto devido pelas pessoas jurídicas e de 6% do imposto devido pelas pessoas físicas. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
2: O plenário da, da Câmara dos Deputados inicia a votação de mudanças na MP do Agro. A gente confere a reportagem de Santiago Delapy.
5: O plenário da Câmara começou a semana analisando os destaques à MP do Agro, cujo texto-base aprovado na semana passada prevê mudanças relacionadas ao crédito rural, tais como fundo de garantia para empréstimos, linhas de subvenção para construção de armazéns de cereais e aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. Duas mudanças sugeridas ao texto foram rejeitadas, incluindo uma que pretendia excluir a possibilidade de estender a bancos privados os subsídios ao crédito rural atualmente concedido por bancos públicos O deputado Alceu Moreira, do MDB Gaúcho, defendeu que a medida não foi pensada para ajudar bancos privados e sim para dar mais opções ao produtor rural
0: O fato de oportunizar que o banco privado participe deste processo não obriga ninguém a tomar financiamento nesse banco, é apenas, até as cooperativas, todos podem dispor disso É oportunizar a quem vai tomar o crédito, possa ter uma concorrência mais ampla. Não preciso fidelizar a isto.
5: Já a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, criticou o subsídio dado aos bancos, que em sua opinião já têm um lucro excessivo e deveriam contribuir sem dinheiro público.
6: Os quatro maiores bancos privados do país lucraram 37%. Aí eu pergunto a este plenário, esses bancos e o Itaú, que lucrou 28 bilhões Precisam mesmo de subvenção? Esses bancos precisam mesmo de recursos públicos?
5: O plenário deve continuar a análise dos destaques à MP do Agro nesta terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília,
1: Santiago Delap. 6 horas e 38 minutos, um tribunal americano condenou as empresas alemãs Bayer e Basf a pagar 265 milhões de dólares a um agricultor que denunciou que os herbicidas das empresas destruíram suas colheitas de pêssegos. O júri do Tribunal Federal de Cape Girardeau, no estado de, do Missouri, anunciou a sentença após uma denúncia de Bill, de Bill Bader, que alegava que as duas empresas estimulavam os agricultores a usar o herbicida dicamba, um dos mais vendidos nos Estados Unidos, de forma irresponsável. O dicamba é um herbicida popular, mas polêmico pois tende a matar as plantações nos campos vizinhos onde é utilizado, expande facilmente e acaba com as plantas que não estão adaptadas ao produto. De acordo com a agência Bloomberg, este foi o primeiro julgamento nos Estados Unidos sobre o pesticida de camba que está há muitos anos no mercado.
2: E tramitam na Assembleia Legislativa dois projetos sobre o meio ambiente. Confira na reportagem da agência da Assembleia Legislativa. Música
7: O governo do Estado afirma que os projetos são adequações à atualidade. Para o Poder Executivo, uma das propostas de lei trata da questão da emissão de efluentes, os esgotos em áreas como rios, lagos e no oceano. De acordo com a proposta, os responsáveis pelo serviço deverão seguir parâmetros previstos na legislação federal, já que o Código Ambiental Catarinense estaria em desacordo com normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A intenção é reduzir os riscos de contaminações dessas áreas. Já a segunda proposta do governo é sobre o programa de inspeção de ruídos veiculares. A ideia é revogar a obrigatoriedade. O Estado quer suprimir a lei que obriga a inspeção. A intenção é manter a elaboração de um plano de controle, mas sem exigência. O objetivo é elaborar o inventário de emissões de gases de efeito estufa por fontes móveis de poluição em Santa Catarina. Para o governo, a atual legislação... Não é eficiente.
1: Seis horas e quarenta minutos. Vamos conferir as primeiras informações do clima. Previsão do tempo para esta terça-feira.
0: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
8: Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira.
9: Estamos com um tempo bastante quente, e é o que vai predominar no decorrer desta terça-feira, então, o sol predomina principalmente no período da manhã e também parte da tarde, mas com chance de pancadas isoladas de chuvas associadas ao calor. E com isso pode acontecer alguns temporais localizados justamente sobre Santa Catarina, associada justamente a esse aquecimento. Então, teremos mais nebulosidade durante esse período, principalmente no período da tarde e também no período da noite, tá? mas no Oeste, meio oeste catarinense e extremo oeste catarinense e também pegando parte do planalto planalto sul e também o litoral sul. Nesses lugares a tendência é de ter esse tipo de temporais localizados é, sobre o período da tarde e noite. Claro que não descartamos a possibilidade sempre de ter algumas descargas elétricas acompanhadas e também pancadas de chuvas fortes momentâneas sobre a região. Cláudio correia metodologista da EPAGRE com informações do tempo.
8: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagri CIRAM.
0: Na Cidade, tudo sobre o tempo.
1: Seis horas e quarenta e dois minutos e do tempo nós vamos para as primeiras informações também da do movimentação dos aeroportos. Edson Paduim, muito bom dia.
10: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os ouvintes. Começando a terça-feira sem muitos problemas aqui no estado. Em Jaguaruna, Florianópolis, Navegantes e Joinville operam sem problemas para pousos e decolagens. Em Porto Alegre e o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também operam sem restrições. Já em Curitiba e em Congonhas, a operação é com restrição devido às condições meteorológicas. Então, reforçando, somente em Curitiba e Congonhas a operação é com restrição. Edson Padolim
11: para a Rádio Cidade em Dia.
1: Muito obrigado, Edson, trazendo então as primeiras informações a respeito do do movimento dos aeroportos aqui nas Aqui na região e nas principais cidades do Brasil. Vamos agora às 6 horas e 43 minutos conferir então os resultados das loterias. Uh, vamos começar. Tem loteria aberta aí já, Débora.
2: Temos aqui né, o resultado do concurso 51,99, que correu ontem, nessa segunda-feira. Acumulou ninguém, nenhum, não houve nenhum acertador para as cinco dezenas sorteadas, que foram a e um 62 74 e 79 a estimativa de prêmio do próximo concurso que corre hoje é de 2 milhões e 300 mil reais
1: bom aqui tá vamos abrir a loteca. a loteca onde teve finalizou ontem né, o concurso 889 e três apostas acertaram tiveram 14 acertos e cada uma delas vai levar 425 mil reais quase 426 mil reais. Essas apostas foram de Vitória do Mearim no Maranhão, Santana de Parnaíba em São Paulo e São Paulo Capital. Próximo concurso da, da Loteca, dia 26 de fevereiro. É na segunda-feira que vem, né? termina isso. Uh, e A premiação é de 650 mil reais. A premiação estimada. Da Loteca. Também na Loto Fácil tivemos ontem o concurso 19 e e duas apostas acertaram os 15 números e vão levar cada uma a mais de um milhão 160 mil reais. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 21, 22. 23 e 24. O próximo concurso da Loto Fácil vai ser dia 19 amanhã. Então, na quarta-feira, a previsão de prêmio é de 2 milhões e quinhentos mil reais. Agora, 6 horas e 45 minutos, vamos conferir então o que temos de agenda para essa segunda-feira. A Prefeitura de Criciúma colocou à disposição as pessoas físicas e jurídicas cadastradas no município as guias para pagamento de taxa de licença de funcionamento e estabelecimento do exercício 2020, com vencimento no próximo dia 28. A impressão pode ser realizada no, pro, no site da Prefeitura, que é o criciuma.sc.gov.br. E o pagamento vai estar disponível em cota única ou em parcelas. Tem também orientação para os mês né, Débora?
2: Para os MEIS, aos microempreendedores em, micro individuais, né, a emissão do documento está disponível sem o pagamento da taxa para quem está de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão do Corpo de Bombeiros, isso com exceção dos casos de firma não estabelecida. E para outros alvarás, os empreendedores que precisam do alvará da vigilância sanitária e licença ambiental da Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, Fancri, devem solicitar a licença de localização nos respectivos órgãos responsáveis.
1: É, também hoje temos a reunião do Colegiado do Meio Ambiente da, da ANREC a partir das duas horas da tarde no plenarinho da associação.
2: Também na ANREC, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera tem reunião da saúde hoje a partir das 8 horas da manhã e deve seguir até às 17 horas no auditório da ANREC.
1: Então essas as informações dessa terça, algumas ah, informações de agenda né, desta terça-feira, dia 18 de fevereiro, Pra, começando o dia e a gente formando as primeiras aqui dentro do Em Dia com a Cidade para você. Agora 6 horas e 46 minutos, a gente vai fazer uma breve pausa e volta na sequência com mais informações aqui no programa. Nós já voltamos. Em Dia com a
0: Cidade, você por dentro das principais informações. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba Radio Cidade em Dia. Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Em dia com a cidade, você por dentro das principais informações.
1: 6 horas e 49 minutos, estamos de volta com o Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.fm e nove também nossas redes sociais no arroba Rádio Cidade em Dia. Nosso canal do YouTube começamos o dia com 881 inscritos em nosso canal e nós convidamos você, ouvinte, espectador, a se inscrever no nosso canal e também sempre ative o sininho que fica logo ao lado ali do, do quadro de inscrições. Dessa maneira você vai ser avisado sempre que um novo programa entra no ar. Agora vamos acompanhar então as primeiras informações do dia, as primeiras informações em primeira mão.
0: Em primeira mão, confira as principais manchetes e destaques dos principais jornais e portais
1: do Brasil e do mundo. Começar destacando as manchetes do jornal Tribuna de Notícias. É, que destaque sua capa: o Estado anuncia 206 milhões para bolsas de estudo, iniciativa que vai atender cerca de 30 mil alunos por meio do programa UNEDU, voltado a estudantes de graduação, especialização, mestrado e doutorado tanto no sistema CAF como nas universidades privadas. Também é destaque na tribuna, atenção especial ao Porto de Laguna, investimento será a dragagem do canal de atracação e melhorias ainda incluem a fábrica de gelo que opera com apenas 40% da capacidade além de compra de equipamentos que facilitam a descarga do peixe. Olha essa história do Porto de Laguna, é um vai e vem danado, essas, todas essas obras que vão ser feitas aqui, é, anunciadas novamente, eu não sei nem se vão ser feitas, porque anunciadas já foram, já né? foram várias não, e elas já foram feitas também várias vezes, viu, tanto recuperação do canal, quanto essa recuperação da, da fábrica de gelo, essa fábrica de gelo funciona um pouco para, quebra, eu não sei que tipo de conserto que fazem lá, e porque uma fábrica de gelo no porto, porque é porto pesqueiro, os embarcações precisam do gelo para armazenar o, o que trazem no mar e de, tanto quando saem para o mar Preciso de gelo e quando voltam, também preciso desse gelo. Maracajá, decreto é mantido após a reunião acabar sem acordo. Alternativas são levantadas durante a discussão na Prefeitura como uma nova rota aos caminhões carregados com minérios. Transporte escolar com impasse resolvido. Fiscalização vai ser retomada. Problema que impedia a inspeção foi solucionado pela DTT, que deu prazo para que motoristas e empresas se regularizem. E em Sara, policial prende casal suspeito de cometer homicídios. O primeiro crime teria vitimado uma mulher na Barra Velha, em Balneário Rincão, e o segundo, um homem, no distrito de Ercílio Luz, em Araranguá. E ainda no Jornal Tribuna de Notícias, Criciúma se despede de Eno Steiner, um dos grandes nomes da política do Sul. O ex-deputado morreu aos 74 anos devido a uma fibrose pulmonar.
2: Os destaques do Jornal Gazeta, que circula em Sara Criciúma e Balneário Rincão, Governo catarinense destina 206 milhões de reais em bolsas de estudo. Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina, Uniedu, foi anunciado ontem com nova regulamentação e mais estudantes beneficiados. Escolhida a corte do Carnaval do Rincão. Também Tribunal de Contas, prefeitos têm até o fim do mês para apresentar contas de 2019. Construtora Maciroli leva taça falando em relação ao praião. E também ligações de esgoto no rio Criciúma, é, traz aquela informação do mapeamento que será realizado a partir de agora. E aí também na coluna do Anderson de Jesus, Carlos Moisés já tem candidato para chamar de seu em Criciúma. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, né, Rafael?
1: Exatamente, Débora, eu vou ver se abre alguma capa aqui minha, porque hoje está um pouquinho complicado aqui. Quanto isso,
2: posso seguir com as informações aqui da Zero Hora, Rafael? Sim. Nos destaques da Zero Hora desta terça-feira, em carta pública, 20 governadores criticam declarações de Bolsonaro. Documenta a reação à fala que atribuiu motivação política à morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Imposto sobre a gasolina já havia gerado tensão entre estados e Planalto. Uh, câmbio, dólar sobe 7,5% no ano, impacta a economia gaúcha, exportações do agronegócio e da indústria ganham competitividade, mas insumos ficam mais caros. Trapassa, criminosos usam novo golpe contra aposentados no Rio Grande do Sul. Estelionatários pedem dinheiro às vítimas, oferecendo ressarcimento de perdas em planos econômicos. E na Libertadores, com escalação questionada, a Inter chega à Colômbia após derrota no Grenal. O time de Cudê tem primeiro jogo contra o Tottenham amanhã em... E tá falhadinho aqui. Onde é que é o jogo amanhã,
1: Rafael? Ah, não sei o nome da cidade não, Débora. É na Colômbia, né?
2: Ibagué, eu acho que é isso. É. E aí, outras informações locais também aqui, regionais lá do Rio Grande do Sul, na zero hora dessa terça-feira.
1: Not Jornal Notícias do Dia, de Florianópolis, três empresas vão disputar o leilão do trecho sul da BR-101. Os grupos CCR e Eco Rodovias e o consórcio Global Logistic apresentaram propostas para administrar os 220,4 quilômetros que vão ser leiloados na sexta-feira, dia 20, com investimento previsto de 3,8. 376 3 bilhões 376 milhões de reais. A surpresa ficou por conta da ausência da Arteris, Que eu acho que é uma coisa boa, né? Porque essa Arteris é que está lá na, na região norte e que não cumpriu que... o contrato da região norte. Não, o, 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 o anel de contorno viário da Grande Florianópolis não está pronto até hoje. Então acho que é uma coisa boa e a gente torce para que esse leilão, para que a competição traga esse, pre esse preço para baixo. Existe lá um valor máximo, mas se tem a expectativa de que quem consiga jogar o preço mais baixo. Também destaca aqui no Notícias do Dia, que a Blitz estão garantidas durante o Carnaval lá em Florianópolis, pela Guarda Municipal. É, também sobre a, o Carnaval, mais estrutura e conscientização para as pessoas que vão se divertir no centro de Florianópolis. Novo modelo de educação é colocado na prática. Um outro destaque aqui também da do Notícias do Dia. E ainda o Figueirense busca a, fase, a participação do Figueirense na Copa do Brasil. Uh, destaque para a partida do que o Figueirense busca aí uma vaga para a terceira fase da competição. Estes alguns destaques do Notícias do Dia.
2: Na Folha de São Paulo, greve de petroleiros atrai oposição e caminhoneiros. Maior ato desde os anos 90 mobiliza 21 mil e afeta refinarias. Segundo o sindicato, em sua segunda semana, a greve dos petroleiros angaria apoio de partidos de oposição e outras categorias, como os caminhoneiros. Segundo a Federação Única dos Petroleiros, a adesão já passa de 21 mil empregados e afeta 122 unidades da Petrobras. As 11 grandes refinarias do país teriam aderido ao movimento. A estatal não comenta os dados. Governadores de 20 estados criticam fala de Bolsonaro. 20 governadores elaboraram uma carta em defesa do Pacto Federativo, na qual criticam as declarações de Jair Bolsonaro sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. O presidente acusou a polícia baiana de ter executado o ex-policial. A iniciativa partiu de Witzel e logo foi endossada por João Dória. Também nos destaques da Folha de São Paulo, Há mais de 1.400 obras não andam em São Paulo, diz tribunal. Dados do TCE obtidos é, pela Folha mostram que o Estado tinha até janeiro 716 obras paradas e 696 atrasadas em contratos, no total de 43 bilhões de reais. O governo João Dória afirmou que nenhuma delas foi iniciada ou paralisada na atual gestão. É fácil, né? Também um joga para o outro e... As obras continuam paradas. Polícia Federal alerta STF sobre risco de ataque terrorista a ministros. O presidente do STF, Dias Toffoli, encaminhou aos magistrados um ofício sigiloso informando que uma célula terrorista pode estar preparando agressões contra ministros deste tribunal. Fala a nota. A informação foi repassada pela Polícia Federal. E também na Folha de São Paulo, após ofício do Ministério da Educação, federais retém concursos. E adicionais? Esses alguns dos destaques da Folha de São Paulo dessa terça-feira.
1: No jornal Estado de São Paulo, Estadão, Banco Central planeja o uso de imóvel como garantia para mais de um empréstimo. Nova modalidade teria potencial para injetar até 500 bilhões de reais em mercado de crédito no longo prazo. O Banco Central pretende mudar a legislação para permitir que o mesmo imóvel quitado possa ser usado como garantia de vários empréstimos e em bancos diferentes. A taxa de juros desse tipo de empréstimo seria mais baixa do que a do consignado, no qual a garantia é o salário do trabalhador. Apesar dessa modalidade de acesso ao crédito ser comum em outros países, onde existe a figura da segunda e da terceira hipoteca, no Brasil o imóvel só pode ser usado hoje como garantia de um único empréstimo. O Banco Central acredita que essa garantia guarda-chuva, como está sendo apelidada, tem o potencial de elevar o volume de concessões e reduzir as taxas de juros. Claro que está ah, dando exemplo, que tem outros, estados, outros países, mas aí eu confesso que eu não entendo. Né? Como é que o sujeito vai dar um mesmo imóvel em garantia para dois empréstimos? Se ele não paga um, perde? Como é que fica a garantia? Quem toma? quem é que fica com a, com a segunda com a garantia do segundo daquilo que já não está mais garantido né complicado isso aqui viu Eu não sei estão dizendo aqui que tem em outros países é verdade tem lá os americanos a primeira a segunda hipoteca realmente não sei explicar como é que funciona mas seria interessante né é, o mec veta hora extra a reajuste em universidade veta hora extra e reajuste nas universidades o ministério da educação determinou às universidades e aos institutos federais de todo o país que não paguem a professores horas extras, adicional noturno e aumento de salário por progressão na carreira. Para reitores, a ordem afetará atividades de ensino e pesquisa e pode levar a ações judiciais por ferir direitos. Eles solicitaram audiência com o presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, José Múcio Monteiro para pedir orientações. A questão é que o MEC diz que não tem orçamento e precisa, por isso, é, segurar essas despesas. Então, ao dizer que não é para pagar hora extra, eu imagino também que não é para fazer hora extra, né? Se não vai pagar, não é para fazer. Então, é a determinação aí que o MEC vem, passado, vem passando das instituições federais. Também no jornal Estadão, repasse direto de emendas preocupa o TCU. A liberação pelo Congresso de 649 milhões diretamente para os estados e municípios acendeu o sinal amarelo no Tribunal de Contas da União. O receio é de que o Congresso esteja assinando um cheque em branco para prefeitos e governadores neste ano eleitoral. No ano passado, o legislativo criou PEC fazendo com que os repasses de emendas pulem etapas como verificação técnica de contratos e prestação de contas ao tcu é muitas vezes as pessoas é, não se entende o, o questão dessa deliberação de emendas e, e os critérios como são a própria centralização que existe em brasília mas um dos argumentos que tem para isso é, é a fiscalização dos recursos porque não vai liberar emenda para quem não por exemplo não não prestou conta de uma emenda anterior de um recurso que recebeu anteriormente, tem que estar tá devidamente prestados as contas para estar tá ali liberado para receber outras verbas. E assim vai, né? Outro destaque aqui da, do Estadão, Carnaval de Rua teve 413 presos em São Paulo. No primeiro fim de semana do Carnaval de Rua da cidade, 413 pessoas foram presas pela polícia. Entre os detidos estão dois suspeitos de roubar um policial civil em um bloco na Avenida Luiz Carlos Berniz, na zona sul da capital. No Rio, houve três mortes em um desfile e em Minas, um tiroteio deixou cinco feridos. E ainda fechando aqui as informações do jornal Estadão, no esporte, né, longe da folia, PSG espera a concentração total de Neymar para avançar na Liga dos Campeões né, o Neymar esse ano não vem pro carnaval vai ter vai estar tá jogando tá muito mais focado né, depois daqueles episódios todos aí que envolveram o nome dele, uma acusação de, de eh, grave né, uma acusação grave de, de abuso contra uma mulher e aí eh, que se mostrou depois que não era nada daquilo mas isso a, a, afetou bastante aí, o comportamento do Neymar nos últimos meses.
2: É, reputação é tudo né é, e os destaques aqui do jornal O Globo, Rafael, primeiro, antes falando da, da Zero Hora, eu fiquei na dúvida ali, a cidade que o Inter joga na Colômbia é Ibagué mesmo. Ibagué, é
1: e o time é o Tolima, né? Isso. Isso
2: mesmo. E os destaques então do jornal O Globo, venda de estatais poderá ser acelerada por decreto. Para acelerar a venda de estatais e bens do governo federal, o Ministério da Economia avalia criar o Fast Track, via rápida, por decreto, em vez de projeto de lei. Para a equipe econômica, a lei do Programa Nacional de Desestatização já autoriza as privatizações e prevê exceções como o BB, cuja venda teria que passar pelo Congresso. Governadores acirram o um conflito com Bolsonaro em um novo capítulo do acirramento do atrito com Bolsonaro, um grupo de 20 governadores assinou uma carta com críticas às declarações do presidente sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. A iniciativa do texto partiu do governador eh, Witzel, do Rio, e de João Dória, de São Paulo. Tá, destaque também para o jornal, do jornal O Globo, o Rio já tem 64 casos de sarampo só esse ano, contra 98 em 2019. É 98 durante 2019 inteiro, né? nós estamos ainda em fevereiro, 64 casos já no Rio de Janeiro. Nas primeiras sete semanas desse ano, o Rio já registrou 64 casos com uma morte. Em 2019, foram 98 registros e sem óbitos. Especialistas alertam para o risco de aumento do contágio durante o carnaval devido às aglomerações e do alto poder de transmissão do vírus. Desde o início da campanha de imunização, 370 mil pessoas foram vacinadas no Estado apenas 12% da meta. E é uma preocupação que a gente tem batido aqui também, né? A, a imunização, a vacinação é realmente a melhor forma de prevenção. O Ministério Público Federal quer saber se Crivella e Bretas violaram lei eleitoral. O órgão pede apuração sobre participação do prefeito e do juiz federal em eventos evangélicos. O AB aciona cnj Uh, também nessa ação F Na França, 37 mil emendas para dificultar a reforma da Previdência Em uma manobra para tentar bloquear as mudanças do sistema de aposentadoria A oposição propõe 37 mil emendas à reforma Esses alguns dos destaques do Jornal o Globo desta terça-feira
1: Então esses alguns dos destaques dos principais jornais da região e do país Aqui para você que nos acompanha. Vamos agora com algumas informações locais, 7 horas e cinco minutos. Um homem de 24 anos foi encontrado morto com quatro disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira em Criciúma. O homicídio aconteceu por volta das 10 e 30 da manhã no bairro Imperatriz. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava sem vida. Ele foi encontrado ao lado de um veículo Vectra com placas de sangão. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias, o IGP, foram acionados e realizaram a perícia no local. O autor do crime não foi identificado e as investigações já iniciaram ainda no local. A vítima foi identificada pela família. Depois do homicídio, pela, depois do homicídio a polícia militar deflagrou uma operação na região onde ocorreu o crime. Aproximadamente 22 policiais estiveram presentes na área. O objetivo foi restabelecer a segurança no local e buscar a localização dos suspeitos.
2: Ontem, o ex-deputado de Santa Catarina, Anu Steiner, de 74 anos, faleceu na manhã de ontem em Criciúma. Ele estava internado desde o último sábado. Era portador de fibrose pulmonar idiopática há quase 10 anos. Steiner foi deputado entre 1979 e 1983 e foi também vereador de Criciúma por dois mandatos. Natural de Forquilhinha Steiner também atuou em veículos de imprensa nas décadas de 80 e 90. Ele deixa a esposa, um filho e uma filha e quatro netos. A despedida começou ontem, desde as 7 horas da noite, no Crematório Milênio, em Isara, e a celebração de, de, de despedida, a cerimônia, deve ser hoje às 11 horas da manhã. Em Forquilhinha, o prefeito de Mascâmer decretou luto oficial de três dias no município, em razão do falecimento.
1: É, e no Steiner, que além da atuação política, como diz aqui o currículo que a, Le a Débora leu, né, algumas atuações como na direção de, de emissoras de rádio aqui na cidade, televisão também. Então trabalhou muito tempo com o grupo SeCrisa e aí por isso acabava aí liderando as empresas de comunicação que eram mantidas pelo grupo. Né? Então nossos sentimentos é a família a perda do Einsteiner. No quadro político da cidade, tivemos uma movimentação forte ontem, né, Débora? O vereador Júlio Kaminski, que atualmente está afiliado ao PSDB, e já tinha participado de evento, reunindo todos os pré-candidatos a vereador para uma filiação ao Democratas, ao DEM.
2: Já havia anunciado oficialmente é anunciado isso. Anunciado
1: oficialmente, então, que seria o pré-candidato a prefeito pelo DEM. Almoçou com lideranças do PSL e definiu ontem que fechou o compromisso com o PSL para ser candidato, então, prefeito pelo PSL e não mais pelo DEM. Com isso, Kaminsky deve ser o candidato do governador, que vai ter o apoio do governador Carlos Moisés em Criciúma. A informação ontem foi dada né, em primeira mão pela jornalista Karina Marari, Manarin, seu blog, e aí depois isso foi repercutindo ao longo do dia. A conversa de Júlio Kaminsky com o PSL... Começou na última semana com a visita do presidente estadual do partido, o deputado federal Fábio quê? à cidade. É, houve uma reunião onde o vereador foi oficialmente convidado a migrar ao partido. O martelo então foi batido neste almoço e nos próximos dias o Caminhos que deve estar com o governador Moisés, anunciando a filiação para o início do mês de março. O vereador Edson Paiol e o suplente de vereador Alisson Pires também participaram da conversa e devem migrar para o PSL. E aí também se fala, então, numa, que o provável vice do Kaminsky seja indicado pelo Democratas, partido ao qual ele ia ser candidato antes, com possibilidade da atual presidente do Democratas, a Luiziano Tuon, ser, então, a candidata a vice. É um tema que vai ser repercutido, certamente, mais tarde, também pelo nosso comentarista, do Evanil Vieira.
2: É, imagino que causou um, é, causou uh, uh, essa essa movimentação grande ontem mas imagina a movimentação também da nominata né porque muita gente foi pega de surpresa muitos dos do, dos uh, pré-candidatos a vereador souberam dessa informação pelo blog da Karina manarim e não também não pelo pelo que ou pela uh, pela liderança do, do democratas e acabaram descobrindo isso na imprensa. E pela imprensa tentaram contato. Sei de algumas pessoas que tentaram contato e às vezes demoraram a conseguir respostas. E ficou naquela dúvida, né? Porque ah, algumas pessoas foram para o Democratas, por exemplo, por conta do Kaminsky. Então ficou aquela insegurança. E agora, né? Vamos para o Democratas e ele não está mais aqui. Mas aí surgiu essa, essa possibilidade realmente de uma aliança PSL-Democratas, e aí fica tudo igual. O que, o que não fica tudo igual, né Rafael, é para o Jefferson Monteiro, que é, a gente eu falava. Eu a,
1: a mais uma porta... Uh, que se fecha. Que se fecha para o Jefferson Monteiro, que era do... Lembrando que a, a, vamos dizer assim... Trajetória. A trajetória, né, o, uh, o périplo do, do Jefferson. <risos> né Estava no MDB, saiu, foi para o PL com essa proposta de então consolidar, já que não achou espaço no MDB foi para o PL foi novamente escanteado lá no PL estava, se falava nessa possibilidade, não chegou a, a se filiar ao PSL, mas seria uma das alternativas para ele e ontem ele disse para mim que teria uma reunião com o grupo dele para avaliar a situação ainda não sei o desfecho do que teve isso mas é, não, tem que aguardar aí os encaminhamentos como se vai se posicionar o, o Jefferson Monteiro
2: é porque ele fala que ele é pré-candidato então falta um, uma casa realmente na verdade é. um partido para ele mais que ele possa do que ser. nunca
1: acredito que o Jefferson Monteiro seja um dos defensores que de mudanças e a, e a possibilidade de um de um, de uma candidatura independente, independente. né porque uh, ficar dependendo do partido político para isso a gente vê quanto que os partidos dominam os partidos que mandam nessa história toda e sem partido claro é o que diz a legislação não pode ser candidato então tem que ficar procurando espaço em algum partido mas aí alguns partidos têm donos né tem essa dificuldade toda de se eh, ingressar e acabou a gente vê também que acabou muito daquela história de vida partidária né a gente hoje está contando Está informando aqui o falecimento de uma figura política da cidade, mas que sempre esteve do mesmo lado político. Isso muitas vezes tem, tem acabado, né? Não, é, é por, por conta da dificuldade de ter essa fidelidade com os partidos, a gente tem esse problema. Então hoje é o problema, o dilema que vive o Jefferson Monteiro. Sete horas e doze minutos. Vamos então com as informações do Esporte em Dia. Esporte em dia, em cima de todos os lances. Quem chega com as informações do
15: esporte é Heitor Carvalho. Muito bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Então, Rafael e Débora, quanto ao Criciúma, o Criciúma se reapresentou ontem após o empate contra o Chapecoense 1 a 1 no sábado. O Criciúma que volta a campo agora apenas no dia 1 de março, contra o Brusque no estádio Heriberto Wilson, um domingo, porque o catarinense vai parar em função do carnaval. Dessa forma, então, o técnico Roberto Cavalo vai ter o tempo tão desejado, que ele sempre comenta nas coletivas de imprensa, afirmando que o time começou o campeonato sem tempo para poder trabalhar. Então agora, é claro que aquele tempo lá atrás nunca vai voltar, né? Mas agora, então, tem um tempinho melhor para trabalhar e se é, isso vai resolver, se... né? é que geralmente não acontece muita coisa nesses 15 dias, né? Geralmente o time segue no mesmo nível e tal, mas vamos ver se no Kristuma será um pouco diferente. Mas é claro também que os outros times do Catarinense também terão esse tempo para poder trabalhar e automaticamente também é uma se -temporada desenvolver.
1: temporada no meio da do início da temporada. Já que não teve uma é, a temporada mas, desejada É, mas a mais a prova de que como falta planejamento para todo mundo, e muitas vezes eu assim, de defendo que não dá para culpar, culpar os treinadores, né? Porque, isso, porque tu não
15: pode dar tu não consegue dar os 30 dias corrido né? Tu dá os 30 dias corrido e começa o catarinense praticamente 15 dias depois de se apresentar e depois tu para 15 dias. Então não era mais fácil tocar direto e não ter a pausa pro carnaval e daí o um intervalo maior? São coisas é, que faz que a rodada ser no discutido. sábado
1: do carnaval, sempre teve, sempre foi muito comum, é?
15: né? Uma rodada no sábado do carnaval e... Mas... Se a gente estivesse na Bahia, no Rio de Janeiro, talvez eu até concordasse com uma pausa como essa. Mas em Santa Catarina, com todo respeito, acho que não é assim que funciona. Mas, né como não somos nós os, os mandantes, os manda chuvas do, do futebol catarinense, não nos cabe. Ontem tivemos mais algumas notícias, uma especial em relação ao Cruzeiro. O Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, mais uma vez protagonizou uma declaração polêmica. Um áudio gravado, aparece ele falando sobre o, o Dedé... O zagueiro, falando sobre que o time já gastou mais 50 milhões com ele mesmo sem jogar, falou palavras de baixo calão a respeito do jogador, falando que é difícil vender ele porque não tem condições, ele é todo, ele não tem condições de vender porque não passa em exame, tudo mais. Mas ele o Globoesporte.com foi quem divulgou essa informação, entrou em contato com o presidente, ele falou que não é bem assim, que editaram a conversa, então aquela aquela aquele papo que a gente já está com já, já tem conhecimento, né? Mais uma polêmica envolvendo o Cruzeiro, então. Hoje, é, ontem ainda, tivemos um, o Manchester United e o Chelsea enfrentando pelo Campeonato Inglês. O jogo terminou 2x0 para o Manchester United. Gols marcados por Maguire e Martial. E o árbitro de vídeo deixou passar uma agressão de Maguire, que viria a fazer um gol. E também ignorou um pênalti de Fred na origem de um dos gols cancelados do Chelsea. Então a arbitragem de vídeo, o VAR, na Inglaterra ontem, teve alguns probleminhas. O Carille foi anunciado no Alti da Arábia Saudita, ele que tinha sido saído do Corinthians em outubro, e falou que não pensou duas vezes na hora de ir pro Emirados, é, para a Arábia Saudita. Eu também não pensaria duas vezes caso me aparecesse o salário com o petróleo e tudo mais, né? É um pouco diferente. E o Renier, que sai do Flamengo para o Real Madrid, vai ser apresentado hoje pelo time e vai usar a Camisa 19, mas segue o padrão dos outros jogadores que vai pro Real, Real Castilla, né? Jogar no time inferior do Real. E hoje, às 5 horas da tarde, possível que tenhamos Neymar em campo no jogo entre Borussia Dortmund e PSG, jogo que acontece na Alemanha, às 5 horas pela Liga dos Campeões, Neymar e Mbappé estão relacionados, o Neymar que ficou de fora dos últimos 4 jogos do time e agora volta, e tu falou que ele não vem para o Carnaval, ainda tenho minhas dúvidas.
16: <risos>
15: ainda tem minhas duas, tem o carnaval é, é longo, ele tem jatinhos se precisar, ainda tem minhas duas se ele não aparece pro carnaval. E esses
1: quatro jogos aí dele esse, você disse que ele tava ausente é... É, também de certo, não sei, ah, o clube ficou, não, não vai, né? é, tá ah, machucado, vai ficar aí. Quando, é, ele,
15: né? quando surgiu a lesão dele, quando surgiu a primeira, esse princípio de, o primeiro jogo que ele ficou fora, acreditava-se já que ele já ia embarcar pro Brasil e não voltava tão cedo, mas até surpreendendo muito, surpreendendo os críticos, ele vai estar em campo na Liga dos é, Campeões.
1: Porque a fama, né, acho que ele criou essa, 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 essa fama sobre ele e, de, e o jogador brasileiro tem essa fama de querer, né? O carnaval e coisa e tal, aí vai jogar hoje é a próxima partida daí do PSG é quando? Ah, agora tu me pegou. É, pois é, então sabe, daqui a pouco joga hoje, daí faz aquela, sai de chinelinho machucado. Ou
15: faz diferente, dá vida no jogo, faz é. dois gols e embarca. É, o Romário fazia o Romário dessas, fazia né? Dessa, né? O Romário
1: tem essa história de que se fizesse três gols, disse que tinha marcado o um avião e e o treinador são São faz três gols que tá liberado. Então ele fez três gols e já desceu para tomar banho do
15: Essa história liberado. aí, eu já ouvi mais cinco versões dela e todas elas são muito boas. É, então,
1: mas era o, era o Romário. É, outro nível, né? Outro, bom, acho que o Romário se garantia muito mais, né? Então tá, era isso as informações era isso, de hoje. Rafael, era isso, Débora. Ok, muito obrigado. Então essas foram as informações do Esporte em Dia. Esporte em Dia, em cima de todos os lances. Vamos então agora sobre a gestão da SCPAR, temos um boletim sobre as informações do Porto de Laguna, que faz ser dragado e vai receber investimentos de 4 bilhões de reais. Informações que a gente já abriu no programa de hoje, mas agora vamos detalhar então como é que vai ser esta, esse trabalho novamente aí no Porto de Laguna.
17: Os Moisés lançou nesta segunda-feira, dia 17, a licitação para realizar a dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto de Laguna. O ato também marcou a transferência da gestão do porto para a SCPAR, que planeja investir cerca de 4 milhões de reais em melhorias no local. Carlos Moisés falou sobre as melhorias que serão realizadas no Porto de Laguna e como isso vai refletir na geração de emprego e renda na região.
13: Hoje a gente está trabalhando com investimentos reais aqui no Porto de Laguna, fazendo essa máquina girar trazendo melhoria tanto para o processo de descarregar o peixe, o pescado aqui em Laguna, facilitando a vida de quem trabalha, diminuindo ali o serviço braçal. Também estamos investindo na dragagem do porto, que há mais de década não se fazia uma dragagem aqui no porto, para facilitar a atracação de todas as embarcações. Nós vamos chegar a um calado de 5, ,5 metros e meio, que vai possibilitar a chegada de qualquer tipo de embarcação, inclusive atuneiros, e aí nós vamos agregar valor a esse equipamento público, nós vamos investir no Porto de Laguna em parcerias, chamar outros operadores portuários para cá, chamar empresas para se instalarem nesse parque importante para gerar emprego
17: e renda. O presidente da SCPAR, Gustavo Salvador Pereira, elencou as melhorias já realizadas na estrutura do porto e os próximos investimentos no local.
1: Desses 4
4: milhões de reais, a gente vai citar numa primeira hora o investimento, foi a fábrica de gelo. Era uma fábrica que trabalhava com a sua capacidade em 40%, da sua capacidade nominal, e a gente transformou ela em 100%. O primeiro investimento foi nessa área, depois a gente recuperou as esteiras dos salões que acomodam o pescado. Além disso, fizemos um investimento na aquisição de duas marrecas, que são dois equipamentos que vão acelerar a retirada do peixe de dentro do barco para as esteiras de manipulação, e também, por fim... É a questão da dragagem, que vai ser mais ou menos na ordem de um milhão de reais. No primeiro momento, o investimento total se deu nessa ordem, contemplando isso.
17: De acordo com Pereira, o objetivo é aumentar o movimento no terminal pesqueiro e se consolidar como um dos principais locais de descarga de pescados em Santa Catarina. A solenidade também marcou os 40 anos de operação exclusivamente pesqueira no Porto de Laguna e a abertura da safra da sardinha, que responde por aproximadamente 40% dos peixes pescados no estado. De Florianópolis, Marcos Lamperte.
1: Sete horas e 21 minutos. Essas informações estão a respeito do Porto Pesqueiro de Laguna, que vai receber investimentos. Nós vamos agora ao contato com o deputado estadual Rodrigo Inoto, contato por telefone. Muito bom dia, deputado.
18: Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os teus ouvintes. É um prazer novamente falar com você.
1: Deputado, a pauta prevista é, é, também vamos falar sobre as bolsas de ensino, mas o senhor também estava ontem lá em Laguna, acompanhou as atividades lá no Porto, né?
18: Sim, estava presente junto com o governador e toda a sua equipe, inaugurando lá a, os investimentos que estão sendo feitos e agora sobre o comando da SCPA, a administração do Porto Pesqueiro de Laguna.
1: O Porto que já tem, tem sempre essa discussão a respeito da fábrica de gelo, a necessidade aí de manutenção do canal é, com as divergências, antes era administrado pela CODESP é, agora com a SEPAR, será que tudo se encaminha para andar para a gente parar de ter problema um pouco com o Porto, deputado?
18: Eu acredito que sim, agora com essa nova administração e com os investimentos que o governo do estado vem fazendo ao longo desses últimos 4 5 meses, com certeza já há uma mudança significativa na qualidade da prestação de serviço do porto. Pelo que eu vi, percebi no dia de ontem, há uma satisfação e uma alegria das pessoas que ali trabalham e também tragam a, as suas atividades para o desenvolvimento da cidade de Laguna. O porto de Laguna é um porto muito antigo e haveria e há sim a necessidade desse investimento para trazer melhor qualidade de trabalho aos trabalhadores pesqueiros, que trabalha no Porto de Laguna, né?
1: Isso. Bom, deputado, ontem também uh, teve assinatura do, pelo governador do, do decreto que regulamenta a liberação dos recursos do programa Unedu para atender as bolsas de estudo dos artigos 170 e 171. Vão ser uh, 206 milhões de reais para atender até 30 mil alunos aqui em Santa Catarina, foi isso?
18: Perfeito. Além da assinatura desse decreto que regula. Ah, o programa, a, a autorização também dos investimentos para esse ano, na ordem de 206 milhões. Essa repetição do gesto que o governo faz de 2019 em 2020, realmente mostra a sensibilidade e a preocupação do governador em assegurar o acesso à universidade aos nossos jovens com, com maior dificuldade social, podemos dizer assim, criando um mecanismo para milhares de estudantes que tenham a chance de ingressar numa universidade. Esse é o nosso propósito desde o ano passado. Ao longo do ano passado, através da nossa frente parlamentar em defesa das universidades uh, superiores em Santa Catarina, que são as entidades devidamente habilitadas a receber esse tipo de benefício, uh, fizemos esse trabalho e agora, dando essa continuidade, como um, com essa sensibilidade do governo, mostra que é uma política agora de Estado e que esse programa vai se perpetuar ao longo do seu mandato.
2: Deputado, o senhor que é também coordenador da frente parlamentar das universidades, né, aqui na, na Assembleia Legislativa, é, o que, que representa, vocês devem ter também um contato até co, com as próprias universidades, o que, que representa esse valor, esse investimento e levando também mais alunos para as universidades, isso é, é, é uma demanda, porque acredito que as universidades também enxergam que essa, essa necessidade de, de alguns alunos, uh, essa procura por, por alunos pela instituição e, às vezes, com dificuldades financeiras realmente para conseguir ingressar no curso, né?
18: Sim, representa uma mudança de vida em mais de 30 mil alunos no nosso estado porque, a, havendo a dificuldade financeira desses alunos de poder cumprir com as suas obrigações nas suas mensalidades, o governo faz um aporte desse tamanho e nessa perspectiva de dar a segurança aos alunos que, que estão inseridos dentro das universidades a garantia de que ao longo da sua graduação, eles terão esse benefício dentro dos critérios estabelecidos, evidentemente, dentro da sua participação, mas além disso também há um incremento significativo na receita das universidades. Tomando como exemplo, a nossa Unesca, a nossa universidade, ela triplicou o valor dos recursos recebidos de 2018 para 2019 e agora em 2020 vai manter esse valor até um pouco a mais. E dando a garantia de que esses recursos estarão disponíveis uh, em breve através uh, dos registros e inscrições desses alunos que têm essa necessidade de fazer o pedido de bolsa de estudo. O governo passado, infelizmente, no governo anterior, uh, esses compromissos não eram cumpridos. Uh, vários e vários relatórios do Tribunal de Contas do Estado identificavam essa irregularidade. E nós começamos a fazer esse trabalho no início do mandato passado porque entendemos que a educação transforma a vida das pessoas e é um investimento importante para a sociedade catarinense e principalmente a esses milhares de jovens que estarão sendo beneficiados para, além da sua graduação, ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho sendo incluído de uma forma mais célere.
1: Esses 206 milhões vão ser liberados ao longo do ano, não é tudo de uma vez só, à medida que também as inscrições, os alunos vão sendo contemplados. O artigo 171, por exemplo, depende das inscrições dos alunos para fazer as pesquisas. É, é isso, essa é a previsão, que ao longo do ano é que seja liberado esses recursos.
18: Sim, conforme, conforme o semestre, porque são dois semestres por ano, e a cada semestre é feito esse recadastramento dos alunos, avaliando o perfil socioeconômico de cada um. Mas o mais importante é ter essa segurança de que esses 206 milhões de reais serão investidos neste ano de 2020 e por todo o estado de Santa Catarina, atendendo todas as regiões do estado. E a importância de ver a satisfação e a alegria desses alunos de poder participar e poder ter esse benefício ao longo do seu, do seu nível superior.
1: Deputado, é, para a gente finalizar, e aproveitando a sua participação, a gente não pode deixar de, de questionar a respeito do cenário político-eleitoral aqui. Em, em Criciúma, cada dia uma informação nova, cada dia uma novidade, ontem tivemos aqui a informação de que o vereador do, hoje no PSDB, e Júlio Kaminski, que deve ser candidato pelo PSL, com o apoio do governo do estado, como é que o senhor avalia essa informação, já que o senhor também, na condição de pré-candidato a prefeito aqui do município, pleiteava também esse apoio do governo, como é que o senhor avalia essa nova informação no cenário municipal aqui?
18: Eu avalio de forma muito natural, ainda parafraseando a questão de que realmente a política é igual à nuvem, né? A cada dia, a cada momento ela muda, você percebe que nesses últimos 30 dias tantas informações já, já, já saíram, tantas mudanças já ocorreram, pré-candidatos que estão num partido definidos como candidatos daqui a pouco mudam de partido porque aquele partido não ah, criou uma nova oportunidade para uma outra pessoa, e assim vai seguindo, né, assim vai seguindo. Eu me mantenho nessa condição de pré-candidato, sempre falei que não sou um candidato de forma impositiva, estou construindo junto com a sociedade, com a sociedade civil organizada, com as pessoas, com as lideranças, conversando com lideranças também de outros partidos, a fim de que a gente construa realmente um projeto alternativo para Cristilma, dentro de um perfil de um gestor mais democrático, mais humano, que traga resultados efetivos para a população de Cristiúma. É, cada momento é um momento o partido do PSL já teve dois ou três pré-candidatos anunciados, ah, assim como os outros partidos, e no PDT só tem um, só tem eu na condição de pré-candidato, que estamos aí trabalhando com outras lideranças para construir essa ideia então, evidente que tudo isso depende de algumas alianças e nós vamos conversando usando o tempo que temos até o período das convenções municipais discutindo e vendo qual é o melhor caminho que nós possamos seguir.
1: Ok, então, muito obrigado ao deputado estadual Rodrigo Binotto, também coordenador da Frente Parlamentar das Universidades aqui em Santa Catarina, conversando com a gente sobre alguns assuntos, entre eles também essa informação das bolsas de estudo de ensino aqui pelos artigos 170 e 171. Deputado, muito obrigado pelas informações, pela conversa aqui com o nosso ouvinte espectador um bom dia para o senhor.
18: E Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a você, a toda a sua equipe. Uma boa semana a todos.
1: Obrigado. Agora, às 7 horas e 30 minutos, uh, duas empresas e um consórcio apresentaram, nesta segunda-feira, propostas para disputar a concessão do trecho sul da BR-101 entre Palhoça e a divisa com o Rio Grande do Sul. O leilão está marcado para a próxima sexta-feira, quando os envelopes vão ser abertos e, vai, e o vencedor... É, vai vencer quem oferecer o menor, pre, menor valor a ser cobrado nos quatro pedágios que vão ser instalados. O preço não pode ser superior a R$ 5,19. Entregaram documentos os grupos CCR e Eco Rodovias, os dois com sede em São Paulo e o consórcio liderado pela Global Logistics Properties GLP, com escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A Arteles, controladora da autopista litoral, tinha a participação dada como certa no processo, mas não entregou proposta. O vencedor vai ser responsável durante 30 anos pela operação, manutenção, monitoração, conservação e implantação de melhorias no trecho de 220,4 quilômetros de extensão que vão ser, uh, e aí vão ser implantados pedágios em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul, quatro praças de pedágio. E aí, diante de todos os pedidos que foram, têm sido feitos ao Tribunal de Contas da União, ao DENIT, para suspender o processo, está andando. Ontem foram apresentadas as propostas e o leilão agora marcado para sexta-feira, dia 21, o leilão da BS-101 Sul. E como eu já disse lá no início do programa, a Arteres não entrou e acho que foi um bom negócio para nós. Os Pagadores Foi uma
2: grande surpresa, porque muita gente esperava que ela entrasse, mas deve pode ter é, sido não quer um dizer bom negócio. Ela ia
1: ganhar também, né? Se entrasse, mas assim, a, a gente fala que a Artéres está uh, lá, domina. Uh, a empresa controla a autopista Litoral Sul, do Trecho Norte, e lá o contrato Artéres não cumpriu. Então, esperava-se que uma empresa que não cumpre o contrato, nem, que não participe, nem tenha essa chance de ganhar aqui no Sul, que essas é empresas que vão estão concorrendo que sejam competentes para cumprir o que tem que ser feito.
2: É, e agora fica a expectativa, porque um dos pontos questionados pelos prefeitos da Federação dos Municípios aqui de Santa Catarina era realmente a questão do valor, né? porque o valor estipulado é um valor máximo de R$ 5,19, mas que é, é um, tem uma distância muito alta do valor cobrado hoje de R$ 2,70 em outras praças de pedágio no Estado mas é um valor máximo, né? ganha quem oferecer a maior outorga e o menor valor. Então, daqui a pouco, esse valor pode ser muito reduzido. É só um dos pontos questionados, porque os municípios questionam também a falta de um estudo atualizado, é, trechos também que constam no edital de obras que já foram feitas e que no edital está como obras para serem feitas. Então, são alguns questionamentos que foram feitos até no Tribunal de Contas. né? Uh, mas agora fica a expectativa para a gente ver nessa sexta-feira, na abertura dos envelopes, pelo menos esse questionamento em relação ao valor. Lembrando que os municípios são contra, mas algumas entidades, por exemplo, FIESC, as associações é, empresariais uh, e em Criciúma, por exemplo, outras entidades que formam o fórum das entidades de Criciúma, o Forcri, também são a favor do processo. Então, acaba tendo esse embate de ideias. Todos os lados têm suas razões mas o que importa é que o processo está rolando e, a princípio, teremos sim pedágios aqui no Sul. Seguindo com as informações locais, a Secretaria de Assistência Social e Habitação de Criciúma, via Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, firmou convênios com nove entidades na tarde desta segunda-feira. Cada projeto vai ter, ser contemplado com até R$ 35 mil. Reais. Os recursos são oriundos do edital geral o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência, que ocorreu em 2019. A cerimônia foi realizada ontem no Passo Municipal, em Criciúma. Ao todo, 24 entidades participaram do edital e os projetos foram avaliados pela Comissão do Conselho. As nove selecionadas foram o Centro Educacional Marista, a Academia de Futebol Criciúma, o Instituto de Educação Especial de Mício Freitas, a Casa Guido, a Associação sul de Karatê, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, a Sociedade Cultural Cruzeiro do Sul, o Bairro da Juventude e a Associação Beneficente Abadeus.
1: Bom, 7 horas e 34 minutos, a Casan abriu o agendamento para instituições de ensino participarem do Dia Mundial da Água. Vamos acompanhar a reportagem
6: aberto o período para o agendamento de instituições de ensino que queiram participar da programação especial do Dia Mundial da Água em Santa Catarina. A data é comemorada no dia 22 de março e entre os dias 16 e 27 de março, unidades da CASAM estarão abertas para receber alunos da educação básica, escolas técnicas, institutos e universidades e mostrar como funciona o tratamento de água e de esgoto. O objetivo, segundo a gerente de meio ambiente da CASAM, Patrícia Barzan é abordar a importância do uso consciente da água e da destinação correta de resíduos, mostrando aos estudantes como são realizados os processos nas unidades. A gerente adianta os temas que serão apresentados. Em nossas estações de tratamento de água, também vamos demonstrar os processos de tratamento
19: e falar sobre o longo caminho que a água percorre até chegar às casas, para valorizar esse recurso tão importante. E nas estações de tratamento de esgoto, vamos mostrar a relação da água com o esgoto e como é importante dar o destino adequado para que as cidades possam manter a qualidade de vida e a saúde da população.
6: Para participar da programação especial, eu preciso agendar uma visita, o que pode ser feito nas próprias unidades de tratamento ou pelo site www.tratopelosaneamento.com.br para levar água a quase 3 milhões de catarinenses em 194 municípios do estado e um no Paraná, a Kazan capta água em mais de 500 rios, lagos, represas ou aquíferos. Em Santa Catarina, também há mil reservatórios e uma rede de tubulações de mais de 13 mil quilômetros, o equivalente à distância entre o Estado e a Europa. De Florianópolis, Fabiana Delis.
1: 6 horas e 30, 7 horas e 36 minutos. Então, nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos na sequência com mais informações. Em Dia com a Cidade, nós já voltamos.
0: Em Dia com a Cidade, você por dentro das principais informações. Mande sua mensagem para gente pelo WhatsApp 99156-4777.
12: O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Nesc desde criança.
8: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA.
13: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
14: A Time Marketing Digital tem o que o seu negócio precisa: criatividade e inovação para suas redes sociais. Vem com a Time e faça o seu negócio crescer. Entre em contato através do nosso WhatsApp, 4899114-0193. Olá, eu sou Beatriz Formanski e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações.
1: 7 horas e 40 minutos. Estamos de volta com Em Dia com a Cidade aqui pela Rádio Cidade em Dia no 89.1 FM. Também em nossas redes sociais, no arroba Rádio Cidade em Dia. Temperatura marcando 26 graus no termômetro, mas a sensação de 27 graus no termômetro, é, mas a sensação térmica já é de 31 graus. 7:40 da manhã, hein, Débora? Não chegamos nem Isso às é 8 horas. A temperatura para meio-dia, né? Nem chegamos nem às 8 horas. Bom, vamos então conferir aí mais informações sobre o clima na cidade.
0: Na Cidade. Tudo
9: sobre o Tempo. Bastante, bastante quente, é o que vai predominar no decorrer da, desta terça-feira, então, o sol predomina principalmente no período da manhã e também parte da tarde, mas com chance de pancadas isoladas de chuvas associadas ao calor. E com isso, pode acontecer alguns temporais localizados justamente sobre Santa Catarina, associada justamente a esse aquecimento. Então, teremos mais nebulosidade durante esse período, principalmente no período da tarde e também no período da noite, tá? mas no oeste, meio-oeste catarinense e extremo-oeste catarinense. E também pegando parte do Planalto, Planalto Sul e também o litoral sul. Nesses lugares, a tendência é de ter esse tipo de temporais localizados é, sobre... O período da tarde e noite. Claro que não descartamos a possibilidade sempre de ter algumas descargas elétricas acompanhado e também pancadas de chuvas fortes momentâneas sobre a região. Cláudio correia metodologista da EPAGRE com informações do tempo.
8: Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagri CIRAN.
0: Na cidade, tudo sobre o tempo.
1: 7 horas e 42 minutos e o decreto que proíbe o tráfego pesado em rodovias de Baracajá continua em vigor. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o prefeito do município, Arlindo Rocha. Muito bom dia, prefeito.
21: Bom dia a você, bom dia a sua equipe e a todos os seus ouvintes.
1: Bom, prefeito, esse decreto que proíbe o tráfego de veículos pesados nas rodovias do município. É um problema que é, tivemos no sábado, uma manifestação dos caminhoneiros é, se manifestando sobre isso e ontem uma reunião é, com representantes também de Araranguá é, discutindo o assunto. A polícia é, foi decidido que o decreto vai continuar. Qual é a real situação do problema? É, por que, que o senhor teve que tomar essa medida de proibir o tráfico de veículos pesados né, nessas rodovias, prefeito?
21: Bem, as rodovias, elas uh, fazem ligação ao município de Araranguá, BR-101, e nós temos localizados no distrito de Estilo Luz uma jazida, que é uma mineração. E todo o transporte é feito por essas rodovias, danificando totalmente. E, então foi por isso. A razão é a danificação da nossa rodovia e também pelo grande número de caminhões e carretas, é, uh, o sossego. Aquela localidade poeira e tudo mais, ou seja, não tem mínima condição. E por isso o decreto continua.
2: Qual é a. Há quanto tempo que já tinha esse decreto e que que mudanças acabaram acarretando aí? Tem alternativa também para esse tráfego pesado?
21: Bem, nós já tínhamos discutindo isso desde o início do mandato com a comunidade né, e também com as empresas a respeito disso. E há outras alternativas. alternativas para esse transporte sair pelo município de Sara via acesso sul do, da Praia do Rincão, ou então, é, a partir da localidade de Rio dos Anjos, pegar e, é, costeando o Rio Araranguá, indo até a localidade de Barranca, saindo também na br 21, Ou seja, duas alternativas. As empresas insistem porque as nossas rodovias são, são melhores, o tráfego é melhor.
2: Em questão de, de então, quilometragem, é um desvio muito longo, prefeito?
21: Não num desses caminhos até mais perto é memória a distância então a situação nós tivemos que fazer isso uma medida antipática, mas é necessário para preservar o patrimônio do município essa
1: essa essa situação do trânsito dos veículos nessas rodovias ela é antiga né porque a jazida ela não não é uma não é nova né prefeito.
21: Ela é antiga, mas o, aumentou muito a quantidade de, de caminhões e carretas. É, o tráfego era bem menor. E esses, nesses últimos meses, digamos, nesse último ano passado, a quantidade de caminhões e carretas aumentou muito. E aí essas comunidades é, não suportavam mais. Essa que é a verdade. Nós tomamos essa medida por duas, pelas duas situações, pelas comunidades e pela, pelo patrimônio do município.
1: Como é que vocês estão realizando a fiscalização uh, desse trânsito para evitar então, que, pra, pra evitar, não, pra que seja cumprido né, o decreto aí que, que foi estabelecido?
21: A, a fiscalização é feita pela polícia militar uh, e as empresas, né, ou essas empresas, também já buscaram a justiça, entraram com processo, com mandado de segurança, buscando suspender o, o, o decreto. E a resposta da justiça foi negativa, ou seja, não foi atendido o pedido deles, não. Embora ainda haja possibilidade de recurso, né, ou até o momento continua em vigor e espero que não seja aceita as suas razões e que continue o decreto.
1: As empresas, se utilizarem veículos menores, foi discutido alguma coisa nessa linha de ter veículos menores, cada um carregando menos peso, teria alguma interferência, poderia mudar esse tipo de decisão?
21: Não, as empresas tiveram representação ontem na reunião, mas não apresentaram qualquer proposta, ou mesmo qualquer disposição de negociação até então. É, e, e quem compareceu na reunião foram apenas representantes dessa empresa, não foram os proprietários, ou seja, não tinha poder de decisão. É, não, 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 Ainda eles continuam sem dar importância, sem dar a devida atenção para o impacto que causa. A mineração, ela precisa tomar, é, ou qualquer atividade, mas principalmente a mineração, ela precisa tomar dois cuidados. O primeiro diz respeito a, ao meio ambiente, né, que é o, o estudo de impacto ambiental. E o outro é o estudo de impacto de vizinhança, Ou seja, o que aquela mineração ou o que aquela atividade vai degradar né, os seus vizinhos, vai importunar os seus vizinhos. E esse estudo é que está faltando. Ou seja, eu não posso ter uma atividade, seja ela logo qual for, causar prejuízo ao meu vizinho, causar degradação ao meu vizinho. Ah, eu consigo instalar hoje aqui no município de Maracajá, no centro da cidade, ou no centro da cidade de Criciúma, uma danceteria ou alguma coisa com som muito alto. Não, não consigo. Preciso tomar todos os cuidados para evitar o aborrecimento, evitar o prejuízo ao terceiro. E é isso que está faltando. O município de Araranguá esteve também presente na reunião, através do prefeito Mariano Mazuco, e uma parte utilizada por essas empresas, a rodovia de Araranguá, é uma rodovia soldada, ou era soldada. É, na pista da, desta rodovia, que os caminhões passam vazio, a rodovia está perfeita. Naquela que os veículos transportam carregados e sem qualquer limite ou controle de peso, o asfalto está totalmente ou quase totalmente destruído. E aí, quem paga isso? Quem paga é o povo. tá errado. Quem paga tem que ser quem causa o dano.
1: Ok, prefeito. Então, obrigado pelos esclarecimentos aí a respeito desse assunto e a gente espera que o é, é, que, que tem que ser resolvido fique da, da maneira como tem que ser, que o, é, e que se houver alguma novidade a gente volta a trazer novas informações aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigado e um bom dia.
21: Nós que agradecemos o espaço e estamos sempre à disposição para esclarecimento. Muito obrigado, que Deus continue nos abençoando.
1: Obrigado, bom dia. Esse foi o prefeito de Maracajá, Lino Rocha, conversando com a gente sobre essa proibição de tráfico pesado nas rodovias municipais de Maracajá, que continua em vigor. Teve um decreto, um decreto determinando isso e uma reunião ontem para discutir o assunto, mas continua em vigor. Agora, às 7 horas e 49 minutos, vamos com o quadro O Mundo dos Negócios. O Mundo dos
0: Negócios. As tendências do mercado internacional.
1: Tem que estar aqui para participar com a gente toda semana no quadro Mundo um dos Negócios é Marcelo Raupo. Muito bom dia.
22: Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Débora. Bom, bom dia. dia, ouvintes.
1: Marcelo, um dos assuntos da semana passada, e que é, foi uma declaração do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre essa variação de dólar. E aí ele usou uma comparação, depois que se explicar, né? Mas que até a empregada doméstica estava indo para Disney. Uhum. né? É, história essa do dólar, tá bom, o dólar tá baixo e essa, essa declaração do, do, do ministro aí, como é que você... Infeliz, né? É. O que
22: vocês acharam?
1: Uma comparação muito ruim, né? É, verdade. Muito ruim. É. Se, ele, se ele precisava fazer uma analogia, ele que melhore é. as analogias dele, é verdade. né?
22: Verdade, verdade. <risos> Mas, é, ouvindo, é, todo porque quando se pega fragmentos de, de, de depoimentos assim, né? É difícil ter uma interpretação mais clara ou tentar entender o que ele quis dizer. Né? Então, ouvindo todo, todo o depoimento dele, toda o discurso dele, é, a gente percebe que ele não quis tratar exclusivamente de empregadas domésticas, mas de uma classe C, né? É, querendo justificar que esse dólar alto é, seria bom para que o brasileiro fizesse turismo no Brasil, né? E aí ele trata de classe C em geral, depois ele se explica nesse sentido, mas ele cita o dólar a 1,80, que a gente não vê faz tempo. Né? Ah, faz muito é, tempo. É. Então foi uma forma de ele exemplificar o que o dólar alto poderia trazer de bom. E nesse contexto é difícil trazer algo positivo né, a curto prazo. Então ele, ele entendeu, é, exemplificando através das empregadas domésticas, que isso seria bom para a economia. Mas a gente sabe que é, limitar as coisas para um bem não é salutar, a gente precisa é, é, ter o, o turismo do Brasil pela opção das, das pessoas e não por uma uma limitação a partir do dólar, então a gente precisa se capacitar em, term, em termos de turismo, muitas vezes as pessoas não optam a fazer turismo no Brasil por uma incapacidade de, de atender os turistas de uma forma adequada né é, em todos os aspectos, então... É, foi de fato um, um depoimento assim que foi foi descabido não, não, não cabia naquele momento o que ele queria trazer
2: quando ele fala que o dólar é alto é bom para todo mundo é, 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 é nesse sentido assim isso e, verdade de que aqui de, é, favoreceria o país
22: é exato ele quer é, é, ele é muito cobrado por, por essa questão do dólar né porque a, o dólar reflete na, muitas vezes na instabilidade do país na insegurança que o país tem, o dólar reflete aumentando. Então ele nessas, nessa tentativa de justificar, não, o dólar está aumentando não é, por, não é por questões de insegurança, mas porque é bom para o Brasil. quis trazer um pouco essa imagem. Na verdade a gente sabe que não, é, mais do que o dólar alto é importante para o Brasil, o dólar é estável. Né? Então ele traz essa ideia do dólar alto, é, mas ele sabe que isso vai impactar na inflação a curto prazo. Porque a gente depende ainda de muita mercadoria importada. E essa importação com o dólar um pouco mais alto, ela vai ficar mais cara. E aí os produtos na cadeia ficaram mais caros também. Então certamente não é bom para todo mundo, inclusive para o governo não é bom esse aumento do dólar. O que se precisa sim é um dólar estável para transformar um país seguro. Né? É, então quando ele fala o dólar é bom para todo mundo, na verdade ele quer tentar passar uma imagem diferente. Dizer que o Brasil não está passando por um momento de insegurança, ou é um país que já tem uma certa estabilidade, que na verdade não é. Mas tentativas do, do próprio ministro.
1: É, e quando você fala que o dólar é, é o dólar estável, porque a gente está vivendo aí uma uma crescente nos últimos dias e não sabe onde que isso iria parar, né? E aí fazendo comparação, por exemplo, com China quando lá a, a cotação do dólar está tá numa estabilidade há uhum. muitos anos, né, Marcelo? Ele teve uma variaçãozinha o ano passado, uhum. o Trump reclamou e tal, isso. mas é uma variação é uma, é. muito pequena, né?
22: Isso. O, o, o mercado chinês ele consegue controlar o dólar, né? Já tem uma economia mais salutar com relação a isso. Então ele consegue manter essa estabilidade cambial. E é, trabalha muitas vezes na desvalorização da moeda para estimular a exportação, coisas que a gente já vem falando aqui nas outras semanas. Agora, o que o, o ministro Paulo Guedes, na verdade, tentou passar, além dessa segurança, é, é o grau especulativo do dólar. Porque como funciona o dólar no Brasil? é, é ou, Compra e oferta. Né? É, quem quer, como, como acontece? Quanto mais disponibilidade de dólar no mercado, menor a cotação. Né? E o contrário é a mesma coisa. Quanto menos disponível o dólar no mercado, maior a cotação. E quando as notícias vêm, por exemplo, do coronavírus, que a gente teve um aumento, mesmo com a, a soltura do ex-presidente, que o dólar aumentou, esse resultado foi imediato. Não dá tempo do, do, da moedas do, do dólar sair do mercado. Então o grau especulativo é, que envolve a toda a parte cambial é muito grande. Então ele quer tirar esse aspecto, né? ele, ele dizendo assim, não, é bom para todo mundo, então não, não tratem de especular. Mais ou menos assim, como que acontece a especulação? É, os players do mercado, os principais, quando eles entendem, oh, esse é um motivo que para frente talvez isso vai, vai impactar no dólar. Então, é, coronavírus vai tornar o mercado mais inseguro, então o dólar vai aumentar. Então eles já trazem isso para o mercado de forma especulativa, antes mesmo que a oferta caia. Então, é, dentro desse aspecto, o Paulo Guedes tentou trazer de uma forma infeliz é, essa ideia do câmbio, dizendo que o país não, não é inseguro, né? o país é uma economia estável, pelo menos está buscando isso, e aí essa, esse aumento do dólar não impactaria todos. Mas a gente sabe que o dólar alto, é, o dólar instável não é salutar, e o dólar nesse patamar que está também não. Porque precisa se encontrar um equilíbrio entre importação e exportação, já que a gente não é autossustentável.
1: É, e como né, a gente disse no início, na verdade, a a explicação, ele, ele queria dar uma explicação, mas acabou usando uma analogia terrível para um assunto que é. Acaba, né, que é muito importante.
22: É, é porque a gente sabe que a classe C é formada por diversas profissões. Ele trouxe a empregada doméstica como exemplo, porque está nos nossos dias dias, talvez ele quis. É, é, clarear um pouco mais do que ele queria dizer. Agora, é uma classe que trabalha é, para a subsistência, né? é, com produtos insu é, insubstituíveis, com prioridades. Então, a, a classe C trabalha para comer, né? para morar e para é, vi é, viver bem, é. né? buscar isso. Quando sobra dinheiro para o turismo, que é algo que é extra, que é algo além é, claro, vai se guardando, mas é, é, é uma condição que não é, é muito comum na classe C por conta disso, porque a gente, é, a gente precisa primeiro comprar as coisas que são insubstitu insubstituíveis, aquilo que a gente precisa, né? transporte e tudo mais. E aí depois sim o que sobra é, vai claro, para aquelas coisas que nos dão prazer. É, então ele trouxe a classe C como exemplo para daí passar todo esse contexto do dólar que a gente falou.
2: Essa contextualização que não precisava, ele Verdade. podia ter discutido. É isso aí isso.
22: mesmo. E aí repercute, né, Débora? É. As pessoas pegam partes e aqueles que, que às vezes não... Não trabalham para o bem do país, ou enfim, para as informações positivas, pegam fragmentos e aí trabalham de forma negativa e isso gera todo. E um gera a instabilidade, né? Exatamente. A instabilidade, Exatamente. a segurança é Isso aí mesmo.
1: Bom, Marcelo Ralph, muito obrigado então pelas informações de hoje aqui no Comentário do Mundo dos Negócios.
22: Obrigado a vocês, um bom dia a todos. Bom dia.
0: O Mundo dos Negócios. As tendências do mercado internacional.
1: Esse foi então o Marcelo Raupe aqui no Mundo dos Negócios. Toda terça-feira está aqui com a gente, eh, fazendo seus comentários, as suas, trazendo suas informações sobre o mercado internacional e também eh, mais sobre isso pode ser acompanhado no portal o Esse
2: essa contextualização aí, às vezes desnecessária, né, Rafael, me lembra uh, na época do contingenciamento ali da, das universidades onde se fez uma coletiva também com chocolates e mostrando que se tiraria um terço dos chocolates, também foi uma contextualização desnecessária que acabou só gerando uma, uma repercussão é, que, que saiu do tema até, parou de se discutir o contingenciamento, ficou-se falando da forma como a, o Ministério se portou diante do assunto.
1: Bom, termina no próximo dia 28 o prazo para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano de Criciúma em cota única. As guias podem ser retiradas pela internet no site da Prefeitura, o ou em pontos físicos distribuídos pela cidade. O município tem o pagamento até o dia 10, até 10 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$ 100. Reais. Os cidadãos que se enquadrarem nos critérios de isenção de imposto, podem solicitar o benefício até o dia 31 de março no setor de arrecadação da Prefeitura. 7 horas e 59 minutos, vamos a Florianópolis com o quadro Ponto de Vista.
0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
23: Bom dia, bom dia Rafael, bom dia ouvintes do Em Dia com a Cidade, na Cidade em Dia.
1: Roberto, o governador Carlos Moisés não assinou a carta aberta de 20 outros governadores contra o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, um gesto que vai ter repercussão entre os bolsonaristas de Santa Catarina, né? É,
23: exatamente, o governador se posicionou fortemente diante de um quadro que todos aqui no Estado diriam não, ele se afastou do Bolsonaro, ele não tem a mesma agenda de extrema direita, etc e tal, nada disso. Carlos Moisés mostrou que está alinhado com o presidente, porque a crítica dos governadores é pontual. Eles reclamam que o presidente da república está metendo pitaco em investigações policiais, nós estamos falando da morte daquele ex-capitão ex, ex lá da, da polícia do Rio de Janeiro, morto na Bahia, que o Jair Bolsonaro disse que ele foi morto pela polícia do PT, porque o governador da Bahia é do PT, então quer dizer, toda essa história tem uma conclusão de que os governadores não gostaram da intromissão, Mas a maior bronca mesmo, viu, Rafael e ouvintes da, da Cidade em Dia, é com relação àquela provocação ainda da retirada do ICMS ou diminuição do ICMS para baixar o preço dos combustíveis. Os governadores, com razão, veem que o presidente da República jogou os governadores contra a sociedade. Quando, na realidade, o ministro Paulo Guedes da Economia diz que o governo federal não tem como reduzir o PIS, COFINS e a CID, que são impostos federais que atingem diretamente a composição do preço dos combustíveis. Então, quer dizer, é uma jogada. Carlos Moisés posicionou, acredito, até bem nessa história, porque ele também olhou a questão da geografia política de Santa Catarina e qual é a relevância que Jair Bolsonaro tem para o eleitorado do Estado.
2: O Roberto, e o assunto líder do governo na Assembleia, né? Tá, entra em debate na reunião da Executiva Estadual do PDT hoje à tarde. O partido reagiu à indicação da deputada Paulinha para a função?
23: É, muito forte, muito forte. Quer dizer, o PDT é um partido que tem, ideologicamente, um posicionamento de esquerda. E ele é um partido que sabe que Carlos Moisés da Silva foi eleito um partido de extrema direita, de direita, na onda Jair Bolsonaro. Então esse é o conflito. Agora, na prática, quantas vezes vocês entrevistaram o deputado Rodrigo Minotto, segundo vice-presidente da Assembleia aí no estúdio? Ele é para Moisés, ele vota com o governo do Estado, ele vota com o governador, evidentemente as pautas que não tiverem a ver com a sua linha de raciocínio não votará, assim como Paulinha. Paulinha é a líder da, da, do, 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 do governo do na governo Assembleia desde sexta-feira e evidentemente dentro do PDT a reação foi muito forte. Eu conversei com o ex-deputado Manuel Dias ontem à noite, com a NECA, ele disse que houve um desencontro de agendas então, quando ele podia ontem conversar com a deputada Paulinha, ela não podia. Quando ela podia conversar com ele, ele tinha compromisso. Então, ficou tudo hoje para a reunião da executiva estadual do PDT, às duas da tarde. Maneca não quis adiantar nenhum posicionamento mais forte, nada que fosse de relevância. Mas deixou claro que vai ficar eternamente no conflito entre... Uh, o que o partido acha e o que a deputada vai fazer na liderança do governo. Mas na, na prática, uh, antes do discurso, Paulinha e Rodrigo Minuto votam essencialmente com Carlos Moisés da Silva.
1: Roberto, e a reforma da Previdência, que a reforma da Previdência vai ser polêmica, não há dúvida, né? Mas tem uma novidade a cada dia, né?
23: É verdade. O deputado Bruno Souza, que lidera uma frente para liberação econômica evidentemente já com o pensamento da, da direita nacional, afixou na porta do gabinete dele um cartaz onde diz o seguinte, que essa frente vai fazer uma reunião com segmentos uh, da, da sociedade, principalmente o setor produtivo, os empresários que qualquer um pode participar desde que venha para o debate com dados, com informações, com impacto financeiro da reforma da Previdência no Estado, que é a reforma da Previdência dos Servidores, e não só com o discurso ideológico, como sindicalistas, como a esquerda faz. Então, quer dizer, já colocou um barramento ali. E esse é o ponto. Quer dizer, vamos continuar com 4 bilhões de rombo, porque também é uma coisa que não vai se resolver do dia para a noite, é para daqui a dois ou três governos à frente, ou vamos, 4 bilhões por ano, gente, de rombo, mais de 300 milhões de reais por mês. O governo do Estado que pega os nossos impostos para pagar o rombo da Previdência dos Servidores Estaduais de Santa Catarina. Vamos continuar com esse rombo ou vamos partir para frente? Este é o grande assunto. Mas o deputado Bruno Souza, que gosta de criar uma polêmica, criou certamente mais uma dentro da lógica do raciocínio dele. Agora, é difícil imaginar hoje quem vá fora dos interessados, servidores públicos estaduais, fazer a defesa da previdência é, pública é, oficial dos servidores, porque a sociedade está do outro lado. A sociedade quer uma solução para um problema que parece insolúvel. Dito isso, gente, um grande abraço e até amanhã.
1: Até amanhã, muito obrigado e bom dia, Roberto. Esse foi o quadro Ponto de Vista, então, com Roberto Azevedo.
0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: 8 horas e cinco minutos, o SAMU transportou o primeiro paciente com suporte de oxigênio no coração e pulmão. Vamos acompanhar a reportagem.
6: O Grupo de Resposta Aérea de Urgência do SAMU de Santa Catarina realizou pela primeira vez neste domingo, dia 16, um transporte de paciente utilizando o equipamento de oxigenação por membrana extracorpórea, o ECMO, que mantém um suporte de sangue extra fora do corpo, para os pulmões e o coração, durante o deslocamento. O Grupo de Resposta Aérea de Urgência atua há 10 anos de forma integrada com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar no Serviço Aeromédico. A operação teve o apoio do avião da PM. O paciente, um homem de 38 anos, foi transportado do Hospital Regional São Paulo, em Xancherê, para o Hospital Santa Isabel de Blumenau, em cerca de duas horas de voo, para ser submetido a um transplante do coração. O ECMO é um equipamento extremamente delicado e complexo. Em Santa Catarina, fica instalado no Hospital em Xancherê. O diretor do atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, Coronel dos Bombeiros, Giovanni Fernandes do Kemper, comenta a operação inédita.
24: Um transporte de extrema complexidade que exigiu muita competência e qualificação das nossas equipes. O transporte foi realizado com, com sucesso e realmente foi o primeiro transporte dessa magnitude realizado aqui em Santa Catarina pelas equipes do Grau Samu. De
6: Florianópolis, Fabiana Delis.
2: E a Prefeitura de Jacinto Machado já iniciou a entrega e também disponibilizou no seu site oficial os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para esse ano de 2020. A versão impressa dos carnês é, será entregue aos donos dos, móveis, dos imóveis, que não, e quem não receber pode procurar o setor de tributos da Prefeitura, que funciona das 7h30 da manhã às 11:30 e, e da 1 da tarde até às 5 enquanto o online está também no site do município. Esse ano, a cota única tem vencimento em 16 de março, com desconto de 30%. Para quem optar pelo parcelamento, esta também é a data do vencimento da primeira parcela. O imposto pode ser parcelado em até cinco vezes, mas aí sem nenhum desconto. Já em relação aos alvarás, os carnês também já estão disponíveis no setor de tributos e a data limite para o pagamento desse imposto é de é do dia 15 de abril. Isso em Jacinto Machado.
1: 8 horas e oito minutos. A gente tem falado aí na previsão do tempo, que sempre tem uma previsão aí de chuvas isoladas, um, alguns lugares mais fortes, outros não. A gente teve na noite de domingo para segunda-feira uh, uma chuva mais forte, um temporal, vamos dizer assim, que atingiu aí uh, um, um, uma localidade entre Sombrio e Jacinto Machado. E a gente vai conversar agora com o coordenador regional da Defesa Civil do Extrema Sul, o Sebastião Antônio de Souza, que está com a gente em contato por telefone. Bom dia, Sebastião.
25: É, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
1: Bom, uh, Sebastião, foi isso, né? Um, no, na noite de domingo para segunda, um temporal aí entre Sombrio e Jacinto Machado, né? O que que foi, eh, o que que realmente aconteceu nessa área?
25: É, na realidade, esse evento estava sendo monitorado já pela a Defesa Civil, né, a gente estava é, é, informando, né, através de, das redes sociais, né, possíveis é, temporais né, na, na região, e a gente estava... e aí é onde aconteceu, né, por volta de 21 horas, né, é, o temporal onde né, veio derrubar algumas árvores, alguns postes naquela região... Né, onde o, o próprio corpo de bombeiros né, fez toda a parte de liberação de pista, né, o pessoal da eletrificação também, né, é, o pessoal da Celeste é, retomando lá toda aquela parte de fiação que foi é, danificada pelo vento.
2: Sebastião, mas, João, quais foram os maiores danos registrados aí na região? É, realmente foi essa questão dos transtornos que gerou no trânsito também ou teve algum outro dano é, direto a, a, a moradores, a residências?
25: É, a informação que a gente recebeu através da Defesa Civil né, da, da, do município, né, na realidade, a Defesa Civil do município ela não é, nos repassou, a Defesa Civil do Estado, né, nenhum dano, é, em residência, né? Que a gente recebeu, né? Informações que estava sendo levantada pela própria Defesa do Município, que houve a queda de árvores e aonde tem, que chegou a matar alguns animais, né? De pasto, né? É, bois e vacas na região. Então, a gente está levantando isso, a gente pediu que o município levantasse isso, né? Mas residência, né? A gente não recebeu nenhuma informação né, relacionada ao vento.
1: Nem, então não tivemos danos, né, né, vítimas nenhum e nem danos materiais é, tem, em é. residências.
25: Isso é danos humanos, né, e danos materiais em residências nós não recebemos né, né do município nenhuma, nenhuma informação.
1: Os principais registros mesmo foram na rodovia, né, que liga São Bento a, Sombrio, a Jacinto Machado Aquela Qual é o nome da localidade de... ali, Sebastião?
25: Na verdade foram várias localidades, né, que a gente teve ali. É... Eu agora não, não tenho em mãos, né, mas foram na localidade de Garuva, se eu não me engano, né, é, que, que liga ali Sombrio, é, Sombrio e Jacinto Machado, é né, onde derrubou, né, os postes de do poste, né, e algumas árvores também.
2: Como é que está o monitoramento para os próximos dias? É muito calor, faz muito calor aqui na região. E, e a, a, tem a previsão de chuva aí? Es, temporais podem voltar nos próximos dias? Como é que a Defesa Civil tem se monitorado e se preparado também para isso?
25: É, a, o que a gente tem agora, né, a última atualização meteorológica né, de Santa Catarina, é o calor intenso aí em toda a, a, né, todo, todo o litoral né, de Santa Catarina. Então, tem condições aí né, de possibilidade de, né, de temperaturas elevadas né, nesse, nesse período aí do início, é, a contar do dia 18 né, às 10 horas até às 18 horas, né? Essas são é as condições de calor intenso né, para toda essa região do litoral.
1: e Mas com esse calor tem algum um, um temporal isolado, algo semelhante que aconteceu aí domingo à noite? Vocês têm essa informação também?
25: É, os temporais, né? a gente, a Defesa Civil do Estado, através da sua gerência de monitoramento e alerta, né? ele, ele emite na, nas últimas três horas. Né? Então, é, é possível que aconteça essa, esses temporais, né? mais no final do dia, né? mas a Defesa Civil ela acaba emitindo seus alertas através do SMS ou das próprias redes sociais da Defesa Civil né? em até três horas né? de antecedência, né? que seriam as alertas em curto prazo. Então, o que a gente pede, né, que a população acompanhe aí as redes sociais da Defesa Civil, né, o próprio SMS, né, a gente vem é, tendo bons resultados, né, o próprio evento que aconteceu na, né, no último domingo, né, nós emitimos né, uma, uma atenção, né, uma alerta, não, não seria um alerta, né, seria uma atenção, né, às 20h30 que nas próximas horas teria... Né, a temporal na região de Jacinto Machado e Turvo aí né, por volta de 21 horas né, aconteceu o evento então a gente sempre tem aí né, é, esse tempo né, para a gente emitir os alertas é, e por que, que até 3 horas? para a gente ter uma assertividade maior né, e é quando também essa perturbação atmosférica chega na área de cobertura é, dos radares que a gente tem né, em toda a região especificamente aqui no sul do estado do Morro dos Conventos
2: para receber essa, essa informação via SMS, o, o, o morador, enfim, precisa fazer algum tipo de cadastro para poder se manter informado uh, pela Defesa Isso. Civil?
25: Isso, ele, ele encaminha né, uma mensagem de texto para o número é, 40199, né? e a mensagem de texto seria o CEP né, da, da localidade que ele quer receber né, o alerta, né. é, pode ser colocado mais de um CEP também. Então é bem simples, é bem fácil, né? é, basta somente encaminhar uma mensagem de texto para o 4199 né? e, e sendo a mensagem de texto né, o CEP né, da cidade que a pessoa quer receber essa informação. Né? Muita gente pergunta né, por que SMS e, e, e não WhatsApp, por exemplo, é porque o SMS além de não ter gasto para quem emite e para quem recebe, né, também não precisa de sinal de internet, basta ter o próprio sinal do celular então é uma ferramenta que a gente tem conseguido aí alcançar bastante gente por essa é, possibilidade de não ser sinal de internet, sim somente sinal de celular.
1: Tá ok, então muito obrigado ao Sebastião Antônio de Souza, coordenador da regional da Defesa Civil do Extremo Sul Catarinense, dando explicações a, a respeito sobre esse temporal que atingiu o Sombrio e Jacinto Machado ainda na noite de domingo. Sebastião, muito obrigado uh, e um bom dia para você.
25: Obrigado, bom dia a
1: todos. Obrigado, então, isso foi o Sebastião, dando algumas informações a respeito deste temporal que, e hoje, né, o que a gente está reforçando, a temperatura, ele disse aí hoje até final 18 horas, a previsão dessa alta temperatura, nós temos aí 28 graus no momento, sensação térmica de 33 graus, e até às 5 da tarde, realmente, a previsão de temperatura é muito alta, e depois vai caindo, vai aliviando, para amanhã, a previsão de máxima, você vê, Débora, amanhã é de 26 graus. E a mínima é de 20, não é uma variação tão queda grande... queda considerável. Mas uma queda considerável de temperatura... De um dia desse... É, quente... Né, em alguns momentos até insuportável... Né, é, Para amanhã... Para um período agradável... Então... A, não, a, se está passando calor hoje... Calma que amanhã <risos> melhora... Está
2: quase... <risos> Rafael, o dia D de vacinação... Que foi no último sábado... Né, contra o sarampo em Santa Catarina... É, levou, foi feito um levantamento, aí, divulgado ontem, um levantamento da diretoria de vigilância epidemiológica, a DIVE é, que mostrou que cento, mais de 142 mil pessoas foram até os postos de saúde em todo o estado para atualizarem a caderneta de vacinação. Desse total, 53.481 tomaram a vacina. Os demais estavam com o esquema vacinal completo e não precisaram repetir a dose. Entre os dias 10 e 14 de fevereiro, primeira semana da campanha, um total de 69.675 pessoas procuraram uma unidade de saúde. Desse total, pouco mais de 21 mil foram vacinadas, já que as demais estavam com a situação vacinal atualizada. No dia D, as faixas etárias que mais compareceram às unidades de saúde foram de 40 a 49 anos, mais de 26 mil pessoas, de 30 a 39 anos, mais de 26 mil e de 5 a 9, 21 mil. A campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 13 de março. Precisam tomar a vacina todas as pessoas com idade entre 6 meses e 49 anos que nunca tenham se vacinado, não lembram ou não sabem, perderam a carteirinha de vacinação ou não estejam com o esquema vacinal completo. Então, na dúvida, vá até a unidade de saúde, tente encontrar a sua caderneta de vacinação, se não encontrar, de qualquer forma, vá até a unidade para ser orientado. Os casos de sarampo têm crescido muito, né? No estado de Santa Catarina já temos casos confirmados nesse ano, então a vacinação é realmente a melhor forma de se imunizar.
1: 8 horas e 17 minutos, a gente vai fazer uma breve pausa e volta na sequência com mais informações aqui no Em Dia com a Cidade. Vamos falar sobre a castração de animais em Criciúma e também o cenário político no comentário de Dorvanil Vieira. Nós já voltamos. Em Dia com a
0: Cidade, você por dentro das principais informações. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp nove nove um, cinco, meia, quatro, sete, sete, sete.
12: O Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O Unesc. UNESC desde criança.
8: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR.
13: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
26: Oi pessoal, eu sou a Emanuela Justino e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Tereza Carneiro no programa A Casa é Sua, das 2 às 5 da tarde. Levamos até você muita informação, música e entretenimento. Então fica ligadinho na 89.1 FM e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Em Dia com a Cidade. Você, por dentro das principais informações.
1: 8 horas e 21 minutos. Estamos de volta com Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM e também em nossas redes sociais no Rádio Cidade em Dia. A Fancry vai contratar serviços de castração de animais, vai contratar veterinários e lançou um edital para serviços veterinários veterinários de castração que está aberto. A gente vai conversar agora com a presidente da Fancry, Anne Kessling Fortunato. Bom dia, Anne. Uh, tá, está aberto esse edital. Qual é a previsão de vocês aí para a contratação uh, desses veterinários?
26: Bom dia, Rafael, Débora, bom dia aos ouvintes, é isso mesmo, o edital ele está aberto, como é um processo licitatório, nós não temos um, um prazo fechado para que esse processo seja concluído, porque depende das empresas que vão participar, se vai haver algum tipo de impugnação, algum pedido de suspensão do processo, então, o nosso o interesse da administração é que o processo seja resolvido o mais rápido possível e a contratação seja realizada de forma imediata. Mas, de fato, nós dependemos desse processo licitatório que é para a contratação de 3 mil castrações para este ano de 2020. Nós iniciamos com esse projeto em 2019, em cumprimento à política de bem-estar animal, é uma nova legislação publicada em 2018 e esse é o objetivo, é a contratação de veterinários para a realização de castração em massa, para que a gente possa obter um controle populacional que é desenfreado hoje em dia de animais, caães e gatos no município de Criciúma.
2: Anny, esse, esse edital vem dar continuidade àquele processo que já foi feito no ano passado, que algumas castrações já foram realizadas também no, no, uh, nesse programa de bem-estar animal, né?
26: Isso mesmo, Débora. No ano passado, nós realizamos três mil castrações. Conseguimos
2: 6
27: é,
26: rapidamente alcançar esse número, porque, de fato, a quantidade de animais errantes nas ruas e pertencentes à população de baixa renda é muito grande. Então, por isso que este ano nós vamos dar continuidade com a mesma quantidade, que é 3 mil castações. Ah, foram, foram, três, foram 3, 3 mil
2: no ano passado, Anne 3 mil no ano passado e 3 mil nesse aí.
26: Exatamente.
1: Bom, a participação no edital, ela é, pode ser por profissionais uh, liberais uh, ou também clínicas, ela é aberta dessa maneira? Como é que funciona?
26: Ela é aberta a profissionais liberais e a clínicas. Mas é muito provável que o profissional liberal que não tenha uma clínica, ele não vá conseguir se enquadrar em todos os requisitos, porque a castração, ela precisa ser feita numa clínica, com todos os equipamentos necessários, então tem os requisitos necessários para a realização de uma cirurgia de castração.
1: Bom, as propostas uh, vão ser abertas no dia 3 de março, então até lá é o período que vocês vão receber essas inscrições, e aí a, a, a melhor proposta é que vence o, o, o processo, é isso?
26: Exatamente, é por menor preço, então a, a clínica ou o veterinário que apresentar o, o menor preço para castração é o que nós vamos contratar. No ano passado nós conseguimos um valor de R$ reais por castração.
2: Ani, são 3 mil previstas nesse edital, Vocês têm a Fancri tem dados de quantos animais eh, de rua precisariam de castração, quantos animais estão em situação de rua hoje, eh, esses 3 mil resolveriam eh, o, o problema também para evitar também, eh, esse aumento do número de animais de rua?
26: O número que nós temos levantado, que é através do IBGE, que eles fazem o cálculo por quantidade de famílias, Seria uma média de 5 a 6 mil animais. É, esse número ele só vai ser totalmente controlado a partir de 5, 6 anos, se nós continuarmos anualmente com essa medida. É, 3 mil castrações, nós não vamos conseguir zerar a quantidade de animais errantes nas ruas hoje. Mas com o passar dos anos isso é possível acontecer.
1: Tá bem, então, obrigado a Anne Kessler, em Bittencourt, uh, Fortunato, presidente da Fancri, prestando pra gente informações sobre a contratação, esse edital, né, para a contratação de serviços veterinários de castração aqui em Criciú. Anne, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia para você.
26: Agradeço o espaço e desejo a todos também um bom dia.
1: Um bom dia, então, informações a respeito deste edital. Agora, 8 horas e 26 minutos... É a hora, então, do nosso Comentário da Cidade.
0: Comentário da Cidade. Tá na boca do povo.
1: Tá aqui. Bom dia, Dorvanil Vieira.
28: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom, Bom dia. dia aos nossos ouvintes e espectadores.
1: Dorvanil, mais uma segunda-feira movimentada com movimentos no
28: tabuleiro eleitoral aqui de Criciúma, né? É, e ela vai mexer muito ainda até a eleição, né? Ontem foi um dia de, de correria nos bastidores, né, porque nós já havíamos é, falando isso aqui, vínhamos falando isso, né, indicando essa possibilidade de o vereador Júlio Kaminsky, que estava candidato pelo DEM, poder vir a ser candidato pelo PSL. E isso aconteceu ontem, né, durante o um almoço... E ele fez essa, essa mudança de rota, que não é bem uma mudança de rota, se for pensar do ponto de vista ideológico, né? mas enfim, muda de partido é, com o seu grupo para ser o pré-candidato a prefeito pelo PSL. Então a gente tem no cenário aí, por enquanto, isso ainda pode ter algumas alterações. Né? O que, que a gente tem de, de, de encaminhado? Chico Baltazar que deve ser o candidato a prefeito pelo PT, é o único pré-candidato até agora. Uh, poderá ter aí como vice o, o médico doutor Juliano, talvez a professora Giane, ou talvez faça aí uma composição, pode, de repente, ter uma, uma aliança com o PCdoB. Mas deve ser por aí. A Júlia zanata pelo PL, PL, já agora filiada e abençoada pelo senador Jorginho Mello, então parece irreversível a candidatura da Júlia à prefeitura de Criciúma para o próximo ano. O prefeito Cláudio Salvaro, é absoluto, não, não tem nenhum tipo de dúvida ou questionamento dentro do partido e na sua, no seu arco de alianças. Né? Deve confirmar também, ao que tudo indica, o, o, o atual vice Ricardo Fabres, uh, em que pese o, o PSD ainda continua com aquela... A disputa interna, aquela briga, alguns vereadores, inclusive, saindo do partido, deixando o partido. O vereador Zairo Casagrande já não está mais há muito tempo né, na, 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 alinhado com o PSD. E a vereadora Camila do Acimento também deve sair e, inclusive, não, será, não deverá ser candidata a vereadora. Só se aparecer alguma outra coisa para ela ser candidata, a vice ou coisa do gênero. Mas não deverá concorrer à reeleição de vereador. O, o, o Rodrigo Minotto continua com a expectativa de ser, eh, continua sendo o, o pré-candidato do PDT e tem expectativa ainda de ter apoio do governo e tal, pensa inclusive numa, numa grande aliança eh, e que pode envolver aí vários partidos. Uh, o MDB tem essa expectativa e ainda aguarda o retorno do, do médico Aníbal Dário, que tem Poderá ser candidato a, a prefeito pelo MDB, que pode buscar uma aliança ou pode sair de chapa pura. Se for de chapa pura, talvez tenha aí a vereadora Tati Teixeira, a ex-vereadora Tati Teixeira, como vice. Então, tu vê que algumas coisas mudaram. Diminuiu o número de nomes. A gente já teve aqui uma lista com 10 nomes de, de prováveis. Entendeu? A gente tem esse. O que, que a gente ainda tem além desse? Nós temos ainda o advogado Jefferson Monteiro que continua com o projeto e com seu grupo e está buscando um espaço para ser candidato a prefeito. Ele tem conversas com o, o Podemos, que está tentando se encaminhar como candidato a prefeito pelo Podemos, deve definir isso aí nos próximos dias também. Mas também temos aí o, o, o comandante Cosme Manique Barreto, que também é citado como possível candidato aí pelo Podemos. Além disso, a gente tem aí o PSOL e o PSTU. Então, continua ainda o tabuleiro sendo jogado, de vez em quando mexe algumas peças, de vez em quando a mexida é brusca e aí sacode todas as peças de cima da mesa, como foi o caso de ontem, né, no, no anúncio aí do, do Júlio Kaminski, de deixar de ser pré-candidato pelo DEM para ser candidato pré-candidato pelo PSL.
1: Pois é, e aí como é que fica isso? Deixou o DEM na mão? Ou o DEM vai estar junto com ele? Como é que foi... A busca de tudo isso ontem uh, do Ivanil para conseguir essa informação a respeito dessa
28: uh, pré-candidatura do Camisco pelo PSL. É, a gente, você
1: nós... já deu ontem aqui em primeira mão, também ontem à tarde, né? Doente, isso, de uma isso. casa
28: sua Nós estávamos monitorando esse, esse movimento, é, a... a, a bastidor, a mídia local não, não tinha ainda detectado isso, nós já víamos sinalizando isso da semana passada e no momento em que isso foi selado, nós tivemos a informação eu estava em Florianópolis e entrei de lá ao vivo para dar a informação em primeira mão, aqui na Rádio Cidade em Dia para a nossa audiência o DEM poderá seguir, poderá acompanhar nessa aliança aí com o PSL seguindo o caminho, tem uma articulação para isso, o que pode acontecer é que parte do DEM fique com o Camis, que parte do DEM busque, outra, busque outro espaço. Então, está é, é, muito dividido. Assim, os partidos que não têm candidato... É, a probabilidade de estarem divididos é muito grande. O PP, por exemplo, que tentou, insistiu, buscou, fez várias tentativas e até agora não conseguiu emplacar nenhuma, pode ir para a eleição completamente esfacelado e dividido. E se não tiver cuidado, já falamos isso aqui, pode ficar sem nenhum vereador. E aí é ruim para um partido de tradição, um partido que já foi um partido grande, que já comandou a cidade por muito tempo, daqui a pouco vai chegar na eleição sem representatividade.
2: Então vê como possibilidade, Dorvanil, um DEM vice de PSL?
28: Pode, pode acontecer. Tudo pode acontecer <risos> ainda, né? A gente só vai saber isso um dia depois do fechamento das convenções. Até lá, muita, muita conversa, muita especulação, muitas mudanças de cenários aí que vão acontecer sistematicamente.
1: Como a gente vem dizendo, né, até o. A, temos um prazo aí das filiações, que isso aí vai assentaram algumas, várias, várias pedras aí vão Isso. ser assentadas né, com as filiações. Por exemplo, é o vai... caso agora, o, o que ainda está no PSDB, ia para o DEM, não me assinou no DEM e está
28: indo para o PSL. Né? Assim como estavam com ele lá, é. o, o, o vereador Paiol, o, o, o suplente vereador.. Ah, Alisson, entendeu? ambos estão filiados em partidos, eles vão, vão mudar de partido quando abrir aquela janela é. lá a partir do dia 5 de março. E mesmo os que não tem janela, que é o caso do Jefferson, era MDB, foi para o PL e procura um porto Exatamente. Para, a, para a sua candidatura, né? É interessante, mas isso tudo vai se definir, daqui a pouco essa, esse, esse, esse imbróglio todo estará resolvido. Aí caberá ao eleitor fazer a sua escolha, indo, fazendo a sua análise, vendo quem é o, qual é o melhor projeto para a cidade para eleger o nosso mandatário para os próximos quatro anos.
1: Ok, era isso por hoje?
28: Era isso por hoje, muito obrigado a todos, amanhã estamos de volta.
1: Amanhã. foi Dorvanil Vieira então, com o comentário da cidade. Comentário da Cidade Tá na boca do povo Tá aqui Obrigado então, Dorvanil trazendo aí informações pra gente, atualizando sobre o cenário político do município também daqui a pouco uh, que sempre ligado em novas informações. 8 horas e 34 minutos, vamos atualizar então também as informações sobre a previsão do tempo e o clima na cidade Música Clima
0: na Cidade. Tudo sobre o Tempo.
20: Terça-feira... 18 de fevereiro de 2020. O dia vai começando com predomínio de sol em todo o litoral de Santa Catarina, a temperatura é elevada, mais um dia de calor intenso hoje, com máximas que devem oscilar entre 35 e 38 graus, e no período da tarde e noite com condições para de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas e também temporais localizados com granizo e com rajadas mais fortes de vento. Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria que estará chegando aí ao nosso estado mais no final do dia. O vento, inicialmente, é do quadrante noroeste, mas passa sul no decorrer da tarde e noite, e aí sim nós vamos ter a temperatura amenizando e a intensidade do vento é fraca, moderada, mas com rajadas. Né? E essas rajadas até podem ser até mais intensas, acima de 60 km por hora, se associada à condição dos temporais localizados da tarde. A ondulação é de leste, a altura média de 1 a 1,5m e picos de 2 metros. Vamos ter um dia de sol e calor intenso em todo o litoral e com pancadas de chuva e trovoadas a partir do período da tarde, com risco de temporais localizados que podem vir aí acompanhados até de granizo e ventos mais fortes, devido à chegada de uma frente fria mais para o final do dia de hoje, ao litoral de Santa Catarina. Jusânia Cruz, meteorologista da EPAG, será com as informações do tempo e do mar para o litoral de Santa Catarina.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: Temperatura de 28 graus e a sensação de calor está em 34 já Uh, 8h36 da manhã apenas. Bom, prévia do PIB indica um crescimento de 0,89% na economia brasileira de 2019. Vamos acompanhar a reportagem.
24: O Índice de Atividade Econômica, o IBCBR, aponta que a economia brasileira cresceu 0,89% em 2019 O indicador é considerado uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, o PIB Que é a soma de todas as riquezas produzidas no país Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Banco Central Se a antecipação se confirmar, será o terceiro ano consecutivo de expansão econômica No entanto, será notada uma desaceleração em comparação ao ritmo registrado em 2019 2018, quando o PIB brasileiro cresceu 1,3% O resultado oficial do PIB será divulgado somente em 4 de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Embora haja diferença no modelo de cálculo, o IBCBR foi criado para tentar ser um antecedente do indicador O índice leva em conta estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos Segundo pesquisa do Banco Central, realizada na última semana com mais de 100 instituições financeiras a estimativa é de uma expansão de 1,12% para a economia brasileira em 2019 O Ministério da Economia também espera um salto de 1,12% Reportagem Marquesan Araújo
2: A Anvisa descarta casos suspeitos do covid 19 o novo coronavírus Em uma embarcação que deve chegar ao Porto de Santos A gente acompanha a reportagem da Agência do Rádio
29: na tarde deste domingo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, descartou qualquer suspeita do covid 19 nome estabelecido para o coronavírus pela OMS, em tripulantes do navio Cota Pemipim, com a bandeira de Hong Kong. A tripulação deve atracar no Porto de Santos, no litoral paulista, nesta segunda-feira. E a Anvisa fará uma avaliação clínica em todos os tripulantes da embarcação. A Secretaria de Saúde de Santos havia informado, por meio de nota, que haviam sido notificados pela agência sobre dois suspeitos do novo coronavírus. A administração pública informou que ajudará nas investigações assim que o navio chegar ao Porto de Santos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se pronunciou pelas redes sociais reforçando que não há tripulantes doentes. No Brasil, há três suspeitos com infecção pelo covid 19 em investigação no estado de São Paulo e Rio Grande do Sul, de acordo com o Ministério da Saúde. Taiwan anunciou a primeira vítima fatal pela doença neste domingo. O Instituto Nacional de Saúde norte-americano informou que ao menos 40 americanos a bordo do cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no Japão, estão infectados. Os Estados Unidos começaram a retirar seus cidadãos bloqueados no navio desde 5 de fevereiro. Esses passageiros passarão por uma nova quarentena de 14 dias assim que chegarem ao país. Hong Kong e Coreia do Sul vão enviar aviões para o Japão para buscar seus cidadãos também. O número de mortes pelo covid 19 passou de 1.700 na China. Há mais de 70 mil casos confirmados. Em 25 países, há pelo menos um caso registrado da infecção. Três mortes foram confirmadas fora do território chinês, no Japão, nas Filipinas e na França. Reportagem Tainá Ferreira.
1: É, hoje é o primeiro dia útil da aplicação da lei de proibição de fornecimento ou venda de canudos plásticos por estabelecimentos comerciais no estado de São Paulo. A fiscalização e a autuação são de responsabilidade do PROCON do município e a multa pode chegar a 5,5 mil reais. A lei veda a distribuição de canudos plásticos, além de orientar para que sejam substituídos por canudos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados, feitos do mesmo material. A lei não contempla a fabricação de canudos de plástico, mas sim o fornecimento pelos estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, padarias clubes, hotéis, mercados, lojas, entre outros. Caso, caso haja um descumprimento na primeira autuação, a multa vai ser de 20 unidades fiscais do estado de São Paulo, o que equivale hoje a R$ 552,20. A cada reincidência, o valor vai ser dobrado, podendo chegar até 200 uh, unidades fiscais, que valem R$ 5.522. A gente, semana passada, conversou sobre isso aqui com o Representantes do setor de plásticos a respeito dessas proibições das leis e de campanhas uh, sobre a utilização. E aqui uma lei proibindo o uso de canudo plástico, enquanto que na verdade talvez o problema seja o descarte dos canudos plásticos e não o uso dos canudos plásticos, porque ao, ao preservar, o, se a gente preserva o plástico, vai acabar usando mais papel e mais papel significa mais madeira, ah, mas a madeira de, é de reflorestamento. É para ser, né? Também é para ser, mas. E aí é um, um, uma cadeia, né? Mas era lixo também, e aí vai. Mas o problema de tudo é o descarte, que também precisa ser controlado.
2: E aí, sabe qual é o problema, Rafael? A gente vê muitas vezes sendo vendidos por aí canudos de metal, de inox, de enfim embalados em embalagens plásticas. Claro que a pessoa vai utilizar aquele canudo substituindo ele por muitos canudos plásticos que usaria, mas se aquela embalagem plástica não for descartada corretamente, já não vale de nada todo esse processo. O ministro do uh, Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, Martins Filho decidiu ontem, nesta segunda-feira, considerar ilegal a greve dos petroleiros da Petrobras, que começou há 17 dias. Cabe recurso contra a decisão. A previsão é de que o dissídio coletivo seja julgado pelo TST... No dia 9 de março, na decisão liminar, o ministro também autorizou a estatal a impor sanções disciplinares contra os grevistas, entre elas o corte de salário e a demissão por justa causa, como forma de garantir o cumprimento do efetivo de 90% dos petroleiros trabalhando para não interromper a produção da Petrobras. Na decisão, o ministro entendeu que a greve é abusiva porque não foram cumpridas diversas determinações de outras liminares concedidas à empresa para garantir as atividades greve dos petroleiros que agora estão, eles estão tentando é, unir unir, né, trazer para perto deles outras categorias como os caminhoneiros.
1: As cidades brasileiras perderam um de cada cinco médicos de saúde da família financiados pelo governo federal desde novembro de 2018, quando Cuba decidiu romper a cooperação com o programa Mais Médicos do Brasil após a eleição de Jair Bolsonaro. Na ocasião, 18.240 médicos atuavam no programa, que tinham o objetivo de levar atenção médica para locais menos atrativos para os profissionais, como municípios mais distantes e periferias de grandes cidades. Atualmente, são 14.298, uma redução de 21%. Oficialmente, o governo reconhece que há 757 vagas para esses profissionais em aberto, por conta da desistência dos profissionais, que as assumiram após a saída dos cubanos ou que tiveram contratos finalizados e que elas vão ser preenchidas com a reincorporação de cubanos que permaneceram no país após o fim do Confênio. É o que informa o jornal Eu País. No entanto, não entram na conta as 3.185 posições que foram fechadas definitivamente desde o final da gestão de Michel Temer por uma mudança no foco do programa pela gestão de Jair Bolsonaro. Situação essa, então, do programa Mais Médicos, é, revelando aí que né, um terço deles ainda... Perdemos, né? Perdeu, Se perdeu um terço.
2: Informação... Como
1: tem pode? mais informação?
2: Não. Informação de, de, inter, de economia também, Rafael. O HSBC diz que vai reduzir 35 mil empregos... Ao longo de três anos, isso é parte de um grande abalo depois de revelar que os lucros anuais caíram 33%. O banco também emitiu um alerta sobre o surto do coronavírus na Ásia, que compõe a maior parte dos seus lucros, dizendo que poderia ter um impacto sobre seu desempenho em 2020. O executivo chefe interino do HSBC... O Noel Quinn confirmou que o banco faria grandes cortes em sua força de trabalho como parte de uma radical revisão. Os cortes de empregos representam cerca de 15% de força de trabalho global do grupo e o número é muito maior do que os 10 mil que os analistas esperavam eh, fazer esse corte. Né? O banco que opera em 64 países não disse em quais regiões seriam as mais afetadas pelos cortes de empregos, mas acredita-se que seu um negócio de banco de investimento com sede em Londres seja vulnerável. O grupo emprega cerca de 40 mil funcionários só no Reino Unido.
1: E a intenção do consumo das famílias em fevereiro é a melhor desde abril de 2015. Vamos conferir a reportagem de Raquel Júnior.
27: A intenção de consumo das famílias medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, atingiu em fevereiro 99,3 pontos. Depois do desempenho negativo em janeiro, o índice chegou ao melhor resultado desde abril de 2015. Também é a maior pontuação para o mês de fevereiro em cinco anos. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira. De acordo com a CNC, a melhora de percepção em relação ao emprego atual foi significativa para o resultado. 39,1% dos entrevistados disseram se sentir mais seguros em relação ao emprego. O subíndice foi o que atingiu maior pontuação em fevereiro. A economista da Confederação, Catarina Carneiro, detalha que essa percepção, associada a outro subíndice, o de acesso a crédito, tornou a intenção de consumo mais favorável.
19: O emprego atual, que é o indicador que teve o maior valor nesse mês, 119,9 pontos, e está incentivando os consumidores a acreditar na economia, né, que a taxa de desemprego está reduzindo aos poucos, dando mais credibilidade. A atividade econômica está se recuperando, as estimativas estão mais positivas do que foram para 2019. E, além disso, o acesso ao crédito também está aumentando,
27: foi o que mais aumentou esse mês. E o crédito é um dos principais meios dos consumidores fazerem seus consumos. Mais de 30% das famílias ouvidas indicaram que comprar a prazo está mais fácil. A perspectiva de consumo cresceu 3,1% após duas quedas seguidas, o que indica que as famílias têm a expectativa de consumir mais no futuro. O subíndice tinha desempenho negativo desde fevereiro de 2019. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro... Raquel Júnior.
1: 8 horas e 47 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência para falar sobre as obras de esgotamento sanitário que estão modificando o trânsito aqui em Criciúma. Nós já voltamos. Em dia com a cidade, você por
0: dentro
4: das principais informações. minha primeira namorada,
14: aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei para filho da empregada.
4: Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo.
14: A cada dez vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo
8: e muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um
0: doador, avise sua família. Uma campanha da APA.
13: Uma campanha Grupo Catarinense de Rádios.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Grande como o futuro que todos nós queremos.
6: Grande
29: como Santa
6: Catarina.
4: Pense
29: grande, pense rádio, pense
4: TV. Um
21: movimento da Akert.
0: Em Dia com a Cidade, com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento UNESCO, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 8 horas e 51 minutos, estamos de volta com o Em Dia com a Cidade, aqui pela Rádio Cidade Em Dia. 29 graus a temperatura e a sensação de calor chegou nos 36 graus. Débora. Que é a temperatura máxima de hoje. Então, eu fico imaginando a hora que bater no 36, como é que vai Qual ser a sensação, Qual térmica, vai ser a sensação né? térmica desses 36 graus. Mas
2: o que é preocupante, Rafael, é que a casa cada 15 minutos sobe 2 graus a temperatura e uns 3, 4 de sensação térmica. É, olha. <risos> E, e nós estamos de manhã ainda não chegamos nem é, às 10 a da manhã falando
1: que a gente está aqui que é manga comprida mas é porque daí tem o ar condicionado é. né que mesmo assim mas
2: ainda com ar eu já dei uma puxadinha é, aqui tá, ó tá é, quentinho assim, aqui
1: dentro Já tá tá quente bom as obras de esgotamento sanitário estão modificando o trânsito na rua Felipe Schmidt aqui em Criciúma a gente vai conversar agora por telefone com o gerente de operações de trânsito da diretoria de trânsito e transportes da DTT de Criciúma o Paulo Borges muito bom dia Paulo
30: Rafael, Bom dia, Débora. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade em Dia.
1: Paulo, é, qual é a situação da Rua Felipe Schmidt? As obras é, estão sendo realizadas e agora, é, nesse momento, aí tem, tem modificação no trânsito, né?
30: Então, Rafael, Débora e ouvintes, a partir de amanhã, dia 19, a Rua Felipe Schmidt, é, no intervalo entre a Rua Dom Joaquim e a Coronel Marcos Rovares, Sofrerá, sofrerá fechamento para obras do esgotamento sanitário que a CASAM estará procedendo nessa região. Então, é, entre a sinaleira da Coronel Márcio Rovares, na intersecção com a, a rua Itajaí, até a rua Dom Joaquim, ou seja, aqui nas proximidades daquele cartório, que perto do Angeloninho que tem, esse espaço vai, vai ser interditado, vai ser fechado. O trânsito local será permitido para moradores desses prédios nessa região. Não será permitido o trânsito dos demais veículos. Então, quem se deslocar pela, pela Coronel Pedro Benedetti, pela é, Estilo Luz, Rua Estilo Luz, Rua Coronel Pedro Benedetti e Rua é, Júlio Gajdzinski, que querem acessar a BR-101, vão pegar ou a Marchal Deodoro ou pega a, a Rua é, Felipe Schmidt e entra à direita logo depois do cartório e sai na Centenário.
2: A previsão de, desses trabalhos é, é até quando? Já tem uma previsão de término, apesar de que ela nem começou ainda, né Paulo?
30: Então, Débora, o pessoal da CASAMI passaram, é, solicitaram essa intervenção para 30 dias, que é o espaço que eles têm para dar essa obra pronta. No entanto, é, é, a gente fez uma ponderação com eles, a gente conversou com eles, e eles vão intensificar a, as, as obras agora durante a semana do carnaval para adiantar esse trabalho. Eles, com essa, essa perspectiva, eles têm a minha intenção de entregar as obras antes. Mas, a priori, o pedido foi para 30 dias. Então, entre 19 de fevereiro e 18 de março.
1: E essa interdição ela é válida para todos os dias, no sentido de que, eu, eu quero dizer assim, dia útil e dia e final de semana não tem diferença o, o que eles estão mexendo na rua, acaba inviabilizando o trânsito em qualquer momento, Paulo.
30: É Então, é, Rafael, o que acontece... Além da parte principal do esgoto, têm as transversais que ligam as casas, os prédios, a, a caixa das, das casas e dos prédios, né? Então vai haver essa interferência, esses cortes laterais que vai até as construções. Então, é, como tem que ser colocado a primeira parte de baixo para aguardar a compactação, o ajuste da terra, da areia e depois da brita, para depois ser colocado o asfalto, vai ficar um trânsito prejudicado e para que se evite dano aos veículos, eles pediram que fosse interditado todos os dias.
2: Paulo, é, e ali essa obra, ela é para a parte de esgotamento sanitário, inclui também a questão de pavimentação, depois precisa ser mexido em algo, isso é um outro processo?
30: Ah, sim. Então logo seja concluída a parte de, de esgotamento sanitário e vai ser refeito a camada asfáltica onde foi mexido. Nesse trajeto vai ser refeita a camada asfáltica.
2: Isso mais um... um uh, entra nesse prazo dos 30 dias?
30: Nesse prazo de 30 dias.
1: Ok, então, Paulo, a gente agradece a sua participação. Esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte, espectador, e novas informações, de acordo com o andamento da obra, a gente está à disposição para informar o nosso ouvinte. Obrigado e um bom dia.
30: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade em Dia. E boa semana de trabalho
1: a todos. 8 horas tá. e 56 minutos.
2: 8 horas e 56 minutos, uh, daqui a pouquinho a gente refaz um contato telefônico, não estamos mais com contato na linha, para a gente seguir falando aí da, da questão das eleições 2020. Daqui a pouquinho a gente refaz esse contato. Vamos seguir com informações é, aqui internacionais também, né, Rafael? Deixa eu a só forte, me encontrar aqui. A forte
1: concorrência entre as empresas de maquininhas para garantir maior participação no mercado de meios eletrônicos de pagamentos no país acaba de ganhar um novo capítulo na Justiça. Segundo informações do Estadão um Broadcast, a Estônia entrou com uma ação contra o Banco Safra na segunda vara empresarial e conflitos de arbitragem de São Paulo. O motivo vai ser a estratégia da Safra Pay, que é acusada pela Fintech Carioca de ter aliciado 61 vereadores, vendedores em um período de seis meses. A Estônia afirma que a concorrente ofereceu aos seus vendedores... Pacotes de remuneração mais vantajosos para que eles violassem informações contratuais, confidenciais e sigilosas de seus clientes, estratégias, preços e operações. A empresa também apresentou à justiça uma lista de consultores que pediram demissão e migraram para o concorrente em relatos de declarações de funcionários abordados pelo Banco Safra.
2: Oito horas e cinquenta e sete minutos, agora sim, nós já retomamos o contato telefônico na linha conosco com a Lisiane Tuon. É, bom dia, Lisiane. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, para a gente falar a respeito de eleições 2020, né, nós tivemos uma, uma informação ontem que mexeu um pouco com o cenário aqui é, e, e acaba mexendo também com o que se imaginava para o DEM nessas eleições 2020, né, Lisiane, que é a questão da, da pré-candidatura e uh, dessa possível, esse possível alinhamento do Júlio Kaminsky com o PSL, ele que se, havia se apresentado como uh, um pré-candidato à Prefeitura pelo DEM. Como é que você isso. vê também essa informação, recebeu essa informação nessa segunda-feira?
19: Ah, nós recebemos de forma é, tranquila, claro, que, que a gente sempre prefere que, que o Júlio Caminhos que estivesse no nosso, no nosso partido, mas, enfim, eu acho que foi uma construção, ele nunca escondeu isso, foi uma construção muito aberta, muito tranquila, e nós... Uh, com certeza uh, o Ben uh, não abre mão hoje da posição de, de vice, da, da questão de ser vice né, na chapa, então nós estamos é, tranquilos, estamos andando, mas o que eu falo sempre, que eu acho que é importante além dessas questões é, partidárias, é sempre importante a gente escutar a população e dar opções para a população votar né, nas eleições municipais e que discutam as ideias, que vejam os programas das eleições e eu me preocupo muito com escutar as pessoas, ouvir as pessoas, né? Então, eu preciso ainda, a gente vai se reunir, o grupo todo. Hoje o DEM tem 22 pré-candidatos a vereadores, a gente escutar, a gente conversou por, mais por WhatsApp, enfim. Mas a gente já está alinhado, estou muito tranquila com essa condição. A minha preocupação é muito forte com os pré-candidatos a vereadores, né? A vida das pessoas que estão ali, eles querem mostrar para a sociedade alguma coisa é diferente.
1: Eu acho que a gente precisa andar nesse movimento que é bom para a população. Liz, pela reação no WhatsApp aí do, do grupo, é, já deu para medir a febre de como que o grupo ficou aí com essa questão do Kaminski. Porque muita gente também tar, estaria migrando para o, o projeto do Dem, prosseguindo o Kaminski. O ele indo para outro partido, é, também tem possibilidade do próprio Dem indicar o vice dele nessa composição aí com o PSL?
19: Sim, sim, sim. Eu acredito pelo pelo próprio, pela, pelo diálogo que a gente teve, eu não tive nenhum pré-candidato hoje com a nominata que a gente está dizendo que vai sair do bem, se tiver, pode acontecer, sim, a gente está aberto, né não vou dizer que não, mas nesse momento eu não tive nenhuma manifestação. E nesse sentido, o, o, os próprios candidatos a vereadores a gente sempre reúne, conversa, tem um diálogo muito aberto, muito sincero com todo mundo que eu acho que é assim que a gente precisa conduzir na política, né? E fazer essas definições é, de forma muito é, é, coletiva mesmo, né? A gente conversar e dialogar e definir o que, que é melhor para o grupo, mas em primeiro lugar quais são as ideias dos projetos e que assim a, o que melhor representa o que a cidade precisa, né? Que eu acho que é, esse é o pleito hoje que tem, nós temos muitos... É, dificuldades ainda, por mais que a cidade esteja avançando, mas nós temos várias lacunas, a cidade precisa crescer, precisa evoluir e para isso nós precisamos ter opções para as pessoas votarem e é nesse sentido que eu penso e participo nesse processo de organização como presidente do democratas de Criciúma né, e, e como conduzindo hoje e ajudando nessa organização por uma candidatura a prefeito.
2: Lise, enquanto liderança também do, do partido, né, do Democratas, você já chegou a ter uma conversa pessoalmente com o Júlio Camins, que é a respeito dessa decisão, e até com a própria nominata também a respeito disso, ou por enquanto ainda são conversas, uh, claro, imagino que algumas pessoas até da nominata podem ter lhe procurado diante dessa dessa informação, né? Sim
19: na realidade com o Júlio, eu venho conversando, a partir do momento que ele teve o almoço, ele ligou para mim, eu assim, no domingo de manhã cedo, era, que assim, meia 9 horas da manhã, nós estávamos sentados conversando, sempre foi um diálogo muito aberto, a gente pesou, fez, conversou assim, bem, bem, tudo muito transparente assim, é muita... O Júlio é uma pessoa muito leal, né? Então eu não não se não, não não escondeu nada em nenhum momento, assim, né? Então, agora, claro que isso foi muito recente, foi ontem. Então, agora, nós vamos conversar com todos os pré-candidatos a vereadores e vamos organizar isso como tem sido, mas o bem também, hoje, nós não abrimos mão de ter uma candidatura vice-prefeito, né? De novo, a preocupação do bem é muito pautada, na, nos pré-candidatos a vereadores porque são 22 pessoas hoje se dispondo, se estão dispostas, sabe como é que é ser candidato hoje em dia então é nesse sentido, assim, eu tenho muito respeito pelas histórias das pessoas pela vida das pessoas, então a gente tem que respeitar e sempre fazer uma discussão com o um grupo e o andamento do grupo
1: E é, esse candidato a vice do DEM pode ser uh, pode ser uh, o seu nome? Você pode ser a vice nessa chapa?
19: Olha, se Grupo entender que sim, que eu posso ter uma, um, um nome bom para ser é, pré-candidata a vice-prefeita, eu acredito que sim, nós temos outros nomes também e de novo, eu acho que tem que ser o que é bom da cidade, o que as pessoas manifestarem e o que o grupo achar que é o nome mais ideal e mais adequado. Né? A minha preocupação é muito nesse sentido, assim, eu sou uma pessoa muito aberta, acostumado a diálogo com todos, né? eu vivo é, dentro de uma universidade, então eu sou muito aberta a diálogo, eu acho que hoje em dia a política, estou na política por é, por gostar e acreditar que através da política a gente muda a realidade da vida das pessoas, né? eu tenho o meu trabalho, tenho meu... então não vivo da política, estou na política porque eu acredito nela para uma cidade melhor, um estado melhor, então, e eu penso nisso, assim eu trabalho com esse grupo e o grupo vai decidir quem é o melhor nome, quem são as melhores opções e o que, que a população também deseja nesse momento, é, quais são as necessidades a gente sempre está indo. Para mim, de novo, o importante é, eu acho que o vem é, um, é um partido que vem vindo em crescimento, já foi um partido muito grande no Estado, nós estamos vindo, eu tenho um, uma boa conversa com o quase diariamente com o presidente estadual João Paulo Cláudio Bimbi então a gente sempre tem muito diálogo respeito muito a experiência política dele e é assim que a gente vai construindo o que é melhor para a cidade, mas de novo aqui em Criciúma eu gosto de escutar o que as pessoas querem, o que elas pensam né? e escutar muito nosso grupo que temos hoje, muito bem formado de pessoas que eu considero muito bem qualificadas então é nesse sentido que a gente tenta construir na cidade de Criciúma
1: Ok, então, obrigado a Lisiane Tuon, que preside o Democratas aqui de Criciúma, conversando com a gente sobre o cenário político municipal e a preparação do partido aí para as eleições municipais de 2020 e essa movimentação a respeito da pré-candidatura também do Júlio Camisque. Lisiane, muito obrigado por suas informações e pela conversa aqui com o nosso ouvinte e espectador. Um bom dia.
19: Obrigado, obrigado a todos. Eu fico à disposição para o
1: nosso Tá Um bom dia. Um bom dia. Então, essa foi a Lisiane Tuon. Seguindo aqui com o programa, um decreto assinado pelo governador Carlos Moisés na última semana estabelece a regulamentação do programa de parcerias de investimentos do Estado, o PPI de Santa Catarina. O decreto, decreto 468, publicado no Diário Oficial de Sexta-feira já está em vigor. O PPI tem como objetivo celebrar as parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para execução de serviços públicos, empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras ações de desestatização. O programa também pretende promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e prestação de serviços, bem como assegurar a estabilidade e segurança jurídica dos contratos.
2: O governo federal lança, nesta terça-feira, o programa Brasil Mais, é uma em uma cerimônia no Palácio do Planalto, no fim da tarde. Tem o objetivo de aumentar a produtividade de empresas e médias empresas. O programa vai ser coordenado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia e tem gestão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e é executado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e também pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, lançado, então, no fim da tarde desta terça-feira.
1: Nove horas e seis minutos, a gente vai fazer uma breve pausa e volta na sequência com mais informações aqui no Em Dia com a Cidade para você. Nós já voltamos. Em Dia com a Cidade, você,
0: por dentro das principais informações. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo na palma da sua mão. Acesse www.radiocidadeendia.com.br
12: Colégio UNESC está com novidades em 2020. Nova equipe de gestão, novo projeto pedagógico e estrutura física modernizada. Aqui, seu filho tem acesso ao que há de melhor na nossa universidade. Professores qualificados, biblioteca, laboratórios, complexo esportivo, museu de zoologia e muito mais. Venha conhecer o Colégio UNESC. Turmas do ensino fundamental ao ensino médio. Matrículas com descontos especiais. Colégio O UNESC desde criança. Você sabia que um exame simples de sangue pode detectar se uma pessoa está tendo um infarto?
8: Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador prevê que a Rede Pública Estadual de Saúde comece a oferecer esse exame a pacientes que apresentem sintomas relacionados ao infarto agudo do miocárdio, chamado popularmente de ataque cardíaco.
12: O teste mede os níveis de uma enzima encontrada no sangue, a troponina. Quando ocorre um infarto, há um aumento da quantidade dessa substância na corrente sanguínea. A alteração pode ser detectada cerca de quatro horas depois dos primeiros sintomas.
8: O objetivo da nova lei é garantir mais precisão e rapidez no diagnóstico, evitando que pacientes sejam liberados das unidades de saúde sem assistência adequada nessas situações. Você ouviu
0: Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com a tecnologia de amanhã, hoje. Nesse mês, condição exclusiva com preço de 2019. A Audi A5 S-Line de 248,990 por 219,990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480, Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito de sentido à vida.
31: barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
0: Em dia com a cidade, você por dentro das principais informações.
1: Nove horas e 10 minutos e estamos de volta com o dia com a cidade aqui pela Rádio Cidade em dia no 89.1 FM também em nossas redes sociais no arroba Cidade. Os motoristas de aplicativo de Criciúma estão pedindo mais segurança após alguns assaltos registrados aqui na cidade. A gente vai conversar agora com um dos motoristas, o Jerônimo Brati Machado. Bom dia, Jerônimo.
10: Bom dia, bom dia Rafael.
1: Jerônimo, vocês estiveram ontem reunidos na na central de polícia, né, para tratar desse assunto? Como é que foi a conversa
27: lá?
10: A gente ficou, quem sabendo, né, o pessoal do nosso grupo de WhatsApp mandou as mensagens, mandaram os áudios do ocorrido uh, do motorista que foi assaltado por uma mulher, o Guzman, não me lembro direito, e... e levou uma facada, levou uma facada pela final orelha e tal, e aí a gente ficou sabendo, e aí como a gente tem um grupo de WhatsApp, né, a gente, pra nossa segurança que a gente usa esse grupo, nós temos um nome que chama Five Star, a gente começou a debater sobre o assunto, sobre como podemos se sentir mais seguros, como que a gente pode trabalhar e né, voltar para casa. A gente começou a debater sobre esse assunto ontem, né? Porque parece que essa mulher já tinha faltado outro motorista tal. Tá? Então a gente começou a entrar no debate, porque é importante, né? A nossa vida que tá em risco, né, ali, né?
2: E isso tem sido, vocês uh, têm vivido outras situações como essa ou isso foi o que realmente levantou uma preocupação maior essas situações específicas hum, nesses últimos dias?
10: Não, não, a gente já tem passado por algum assim, sufoco, que a gente chama, né? Na realidade, quando eu comecei há dois anos atrás, eu conheci Marco. Oi. E e conheci um motorista de aplicativo que chama o Marco, né? E a gente, ele veio, ó, oh, vamos criar um grupo de WhatsApp para a gente trocar informação, para a gente trocar a nossa localização, para um cuidar do outro tal. E a gente criou esse grupo, né, que chama Firebird e acabou trocando mensagem ali. Já desde então a gente já era preocupado com a nossa segurança, a nossa integridade física, né? Porque vir e mexe a gente leva uns sustos, né? Até esses dias atrás eu estava parado num ambiente e demorei muito para para sair do local aí um companheiro do nosso grupo viu que o meu carro estava parado um tempo veio atrás de mim sabe veio atrás de mim e disse não, veio atrás de mim eu oh, está tudo certo Péssimo. É, aí tá, não ficamos tempo parado eu mando uma mensagem dizendo que tá tudo bem que a gente fica olhando e acha que aconteceu alguma coisa né então não foi de agora que a gente está preocupado com isso né que a gente toma Faz essa preventiva né, de se cuidar. né? Faz um bom tempo já que a gente está nessa nessa tensa preocupação.
1: E ontem na CPP vocês converse, conseguiram conversar com o delegado? Tiveram algum retorno de alguma, alguma posição, Jerônimo? Não,
10: não, não. Até estava vendo aqui umas redes sociais, não consegui ter nenhuma posição, uh, nada assim, sabe? Nada. Graças ao motorista que. Né? A gente não recomenda reagir nunca, né, porque infelizmente o bem material não é o mais valioso que nossa vida, mas ele teve essa atitude e conseguiu prender, né, segurar, prender essa mulher e ela foi atuada, né. Mas até então a gente não teve nenhuma notícia, nada dos órgãos da polícia aqui, né, assim de como que vamos fazer, nem dos aplicativos, nada assim, né, a gente não tem esse respaldo dessa proteção, né.
2: E aí, Jerônimo, a, a, a partir de agora, vocês continuam pedindo mais segurança e, à medida do possível, enquanto isso não acontece a, até da, da própria polícia, ou enfim, que vocês estão procurando, os próprios motoristas seguem se ajudando na, na medida do possível a partir também desses aplicativos, desses contatos, é isso? Isso, a
10: gente acaba, né como tem ali um grupo não muito grande... É porque para não precisar monitorar todo mundo, a gente tem um grupo WhatsApp e onde a gente sempre põe a nossa localização em tempo real. A gente sempre, 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 ó, tô saindo para trabalhar agora, tô indo ou, ou tô indo para uma área que a gente considera de risco. A gente bota a nossa localização e bosta, e manda ali, ó, tô indo para tal lugar e vou para tal lugar, dá uma monitorada para mim para me sentir seguro. Claro, se a pessoa entrar no carro, deixar entrar e for assaltado, não tem muito fazer, né mas é, é uma, já ajuda já ajuda bastante
1: né? Bom, Jerônimo o, Bom, Jerônimo Brato Machado, motorista de aplicativo é, a gente agradece aqui as informações para vocês e claro espero que essa situação seja resolvida e que vocês realmente tenham muito mais segurança para trabalhar não só para vocês, como também para os usuários, a segurança acaba sendo bom para todo mundo. Jerônimo, muito, muito obrigado por suas obrigado. informações e um bom dia Obrigado e um bom dia
10: também para vocês
1: Bom dia, esse foi o Jerônimo Brat Machado, Brat Machado, motorista de aplicativo aqui na cidade de Criciúma. Nove horas e quinze minutos, mas voltamos a falar de, de, do cenário político municipal. Aqui nos estúdios com a gente, o médico e suplente de vereador aqui de Criciúma, Alisson Pires. Bom dia, doutor Alisson, tudo bem?
31: Bom dia, Rafael. Bom dia, Débora. Bom dia. E a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia.
1: Você esteve ontem lá nessa, nessa discussão nesse almoço do Júlio Kaminski em Florianópolis, vai migrar para o PSL junto com o Júlio Kaminski. É, faz parte de... É, é a informação que a gente tem aí de ontem, de segunda-feira, a mudança do Kaminski como de pré-candidato do DEM para o PSL e levando algumas outras pessoas, entre elas uh, o senhor.
31: Então, só para contextualizar, na semana passada, o presidente estadual do PSL, Sérgio Criciúma, eu conversei com ele por telefone, na ocasião ele estava numa reunião com o grupo político do Jefferson Monteiro, que é meu amigo, e a posteriori eh, se reuniu com o grupo político do Júlio Kaminsky. Então tive a oportunidade de conversar com, com o presidente nessas duas ocasiões, e, e realmente ontem ocorreu um almoço, na qual fui convidado, onde o, 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 o representante do governador, que aqui esteve, é, fechou um acordo com o grupo político do Júlio Camisso para que ele fosse o pré-candidato do PSL a governo da a prefeitura municipal. Então, é, nessa conversa que, que tivemos, então é, surgiu dali um projeto político novo, com um olhar diferenciado para a cidade. Então, um projeto político robusto, é, de conteúdo. E confesso que, que fiquei interessado desde a, da época que eu sei da câmara. Eu sempre comentei nas entrevistas que a decisão futura minha na política depender é muito de um projeto né que olhasse a cidade com outros com outros olhos então seria um projeto é macro não um projeto pessoal individual e nesse sentido eu vislumbrei né na, na, naquela conversa que se pode construir algo muito muito bom muito interessante muito inovador para a cidade que esse
2: Bom, Alisson, e aí, uh, a partir dessa, dessa conversa, uh, ontem uh, ficou definido algo também em relação uh, ao seu nome para esse ano? Ainda É claro que está cedo ainda, a gente uhum. fala que a política muda bastante, né? e ainda tem alguns meses para muitas coisas se definirem. Como é que fica uh, uh, o seu nome para esse ano? Já tem alguma definição? Ainda seguem algumas conversas?
31: Então, Débora, a, daquela conversa eu, eu até pedi um pouquinho de ressalva, Primeiro, porque eu tenho uh, que ouvir as minhas bases, a família, enfim, as ba a base de apoio também. Então, essa decisão deve ser tomada em conjunto, não de forma unilateral. É, então, nesse sentido, essa semana, essa é a semana de definições, inclusive até postei no, no story lá das minhas redes sociais que uma decisão... Decisões têm consequências, porém, decisões mais ainda. Então, é, é um momento de, de decisão. Como vários partidos vinham conversando comigo, então eu me sinto na obrigação é, ética e moral de conversar com todas essas pessoas que que iniciaram uma conversa comigo para definir o rumo. Então, antes do sim para um grupo político, eu tenho que dizer os, os não para aqueles que, que conversaram comigo anteriormente. É,
1: porque até ele ia perguntar isso. é Nesse período aí que a gente tem agora, tá tendo, e essa possibilidade de que vai ter a janela da, da, da mudança de partido, o senhor tem vários convites, né? sempre é citado em composições, até na majoritária, como possível candidato a vice. E, e ficar. É, o que tinha de certo, acredito, era que o senhor sairia do PSDB, né? Correto. Não, se uhum. for candidato, não seria novamente uhum. pelo PSDB. Então, agora fica essa. Uh, ficou esse caminhamento mais agora, uh, vamos dizer assim, que o rumo está tomado. Seria esse hoje, se for candidato, seria pelo PSL. É, o que, tá acontecendo que está acontecendo é que o tempo está ficando
31: curto, né, as coisas estão se afunilando, então quanto antes se houver uma decisão é, será melhor para todo mundo né, inclusive para base de apoio também obviamente que como o PSL é um partido que no município não, não tem uma nominata, não tem uma executiva então é algo que tem que se começar praticamente do zero, apesar de termos um deputado federal, o PSL que é daqui, um deputado estadual do PCL, que é daqui, mas em termos de executivo e nominata, não tem. E, e a, esse trabalho deve ser feito, porque o tempo está aí, tem um mês para organizar tudo isso. Então, a pergunta que fica, sabe que vai ter essa capacidade de organização para que em um mês forme uma, uma executiva, uma nominata robusta, com nomes bons, que possam representar bem o município na Câmara Municipal, e também no executivo municipal? Essa é a pergunta que fica. Eu acredito que, que terá condições, com certeza, de, de fazê-lo.
2: Mas é algo que se analisa também numa decisão.
31: Com certeza. Né? Então, é, é, tudo é, é, precisa de equipe. Né? Então, a equipe de apoio tem que estar é, unida nesse propósito. E, obviamente, que a executiva, toda a nominata, tudo isso é importante na
1: hora da decisão também. Bom, mas como o senhor adiantou, pela conversa de ontem, saiu empolgado, também viu empolgação no Júlio Camins, que pelo, pela nossa composição, perter o apoio por ser o seu candidato governador aqui na cidade? Com certeza,
31: o, o Júlio Camins que ele é um entusiasta, né? já, há algum tempo ele já, já manifestou o desejo de ser o pré-candidato a prefeito, então o DEM... O Democratas já abriu as portas para ele e agora esse convite do, do governador. Eu acredito que será uma composição né, a quatro mãos, não somente o PSL, mas o Democratas também, e logicamente o, o desejo de todo mundo é que haja uma candidatura e consenso entre essa, esses partidos que é, não estão na, na, no apoio à atual candidatura ou no atual é, cenário favorável ao prefeito, ou seja, uma, uma uma composição de oposição nesse sentido.
1: Agradeço, então, obrigado ao Alisson Pires, Ótimo. suplente vereador aqui de Filme, também é médico, com a sua atuação profissional, conversando com a gente sobre o cenário político. Muito obrigado e um bom dia.
31: Rafael, obrigado, Débora. Obrigado também. E Obrigada. um bom dia a todos os ouvintes e
1: telespectadores também da Rádio Cidade em Dia. Obrigado. 9 horas e 22 minutos, vamos com a participação do nosso Repórter Cidade.
0: Repórter Cidade. A informação direto das ruas.
1: Repórter Taylor Topanotti, conversando agora, está no Terminal do Centro da Cidade. Bom dia, Taylor, é contigo?
32: Bom dia, Rafael, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Débora, do, do programa Em Dia com a Cidade. Estou aqui com o Miguel, ele que é coordenador de atendimento da Central do Usuário, aqui do, do, do Terminal do Centro, e nós vamos tirar algumas dúvidas de alguns, de alguns ouvintes que têm mandado para nós as emissões das carteiras de estudante, tendo em vista que na semana passada é, iniciaram as aulas do, do, da Rede Estadual de Ensino, e essa semana inicia, iniciam algumas faculdades. Bom dia, Miguel.
11: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Quais as documentações necessárias para fazer a emissão da carteira do estudante? Então, nós iniciamos o nosso cadastro e recadastro no dia 14 de janeiro, né? É onde nós atendemos nesse mês aproximadamente 1.500 alunos e estamos continuando a fazer este cadastro e cadastro novo. Para o cadastro novo, o aluno ele precisa do atestado né, emitido pela instituição referente a 2020, o comprovante de residência atual dos últimos 90 dias, sendo que este é necessário que ele esteja no nome de pai, Mãe, avô ou avó. Tá? É, o aluno precisa dessa documentação juntamente com os seus documentos. Quando o aluno ele for de menor, ele tem que estar acompanhado do pai né, ou a mãe ou o responsável legal com documento via judicial. E ele precisa da identidade e também do CPF para o primeiro cadastro sendo que para o recadastro ele precisa da emissão da, do, da instituição, né? do, do atestado da instituição, comprovante de residência também os documentos. É, se for um recadastro, o aluno não precisa estar acompanhado do, do responsável, e sim ele pode vir sozinho para o recadastro. Sobre as carteiras
32: de idosos também, qual é a documentação necessária que o usuário tem que trazer até a central de
11: atendimento? É, o idoso ele tem que ter uma idade de 65 anos para ter direito ao cartão de idoso. É, trazendo identidade e o comprovante de residência, a gente já consegue emitir a carteirinha ao idoso.
32: Qual hora de atendimento da central?
11: Nós trabalhamos das 8h ao meio-dia, das 13h30 às, às 18h.
32: Então é isso, Rafael e Débora. Esse foi o Miguel, ele que é coordenador da central de atendimento do cidadão aqui na, na CTU, no terminal do centro que é um informe ao novo cidadão, aqueles que querem fazer a emissão da sua carteira de estudante e também do idoso, é, essa é informação do repórter Cidade, Tênor Topanotti, conectando você com a notícia.
1: Obrigado. Repórter
0: Cidade, a informação direto das ruas.
1: Obrigado, então, ao Taylor Topanotti, trazendo informações aí do nosso repórter Cidade. 9 horas e 26 minutos e com essa informação nós fechamos a edição de hoje do Em Dia com a Cidade.
2: Nós voltamos na programação amanhã, a partir das 6 e meia da manhã. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Na sequência você fica acompanhando o Cotidiano com Eduardo Maciel.
1: 31 graus é, na temperatura e trinta e a 38 sensação? de sensação de Olha calor. Olha só. Essa vida é cheia de obstáculos e oportunidades. Tem gente que fica com os obstáculos e outras com as oportunidades. E eu agradeço a oportunidade de poder acordar todos os dias para estar aqui com vocês. A gente volta amanhã, seis e meia da manhã. Até lá, tchau. Você ouviu Em Dia com a Cidade,
0: com Débora Correia e Rafael Matos. Você, por dentro das principais informações. Oferecimento Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.